0: Siemanko, witam w kolejnym, marcowym odcinku naszego cyklu Kibice Pytają Razem. Czas jest wyjątkowy, nie ma co tego ukrywać. Stąd zmienił się gość. Mój gość to nie jest osoba, którą pierwotnie planowałem do tej rozmowy. Wielkie dzięki dla Tomka za to, że się zgodził tutaj nas odwiedzić. Zgodził się poopowiadać o swojej kibicowskiej historii, bogatej, ciekawej. Wobec tego, jak jak słyszycie, wracamy do takich rozmów czysto kibicowskich. Mam nadzieję, że to też Was zainteresuje. Dużo anegdotek, dużo wspomnień. Mam nadzieję, że w ten sposób sobie wszyscy trochę te podpsute, nieprzyjemną sytuacją humory poprawimy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I zapraszam do wysłuchania. Rozmowa jest dość długa, ale naprawdę iskrzy się od, od fajnych historii, więc... Warto poświęcić ten czas i gdzieś tam sobie posłuchać, czy obejrzeć, zwłaszcza, że y, powinniśmy zostać w domu w tym czasie, więc łatwiej Wam będzie znalezienie na to czasu. Siemanko, moim kolejnym gościem w ramach naszych y, regularnych rozmów jest y, Tomek, znany bardziej jako y, Szyman. Nie będziemy tego przedłużali, Tomek, dwa słowa o sobie, skąd na odrze, od kiedy na odrze, w jakich rolach, trochę to pewnie było, to gadaj.
1: Ojej, no na Odrze pierwszy mecz, sezon 96-97, Liga Trzecia, Śląska wymyślili w mediach, że to jest ważny mecz decydujący o awansie, mimo, że to była 24. kolejka, czyli jeszcze trochę było do, 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 do grania, gramy z Dreamerem Niedobczyce. Oczywiście zabiera mnie na mecz mój, mój ojciec, siedzimy na, aktualnie teraz to jest sektor dla VIP-ów, wcześniej tam był taki Taka Buda, czy co to tam było? Nie wiem, taki gołek, taki. No. Siedzimy tam, naprzeciwko mnie Center Sektor, który prowadzi doping. I zaczyna się mecz, przegrywamy 1-0. Kończy się to ładnie, 3-1, dla nas Plewnia tam pamiętam, strzeli super bramkę, nie pamiętam teraz czy na 1-1, czy na, czy na 2-1, czy na 3-1, ale strzela bramkę z Woleja, z pola Karnego. Kończymy to w 3-1, potem jeszcze mamy 5, 5 meczów. W sumie kończymy sezon z, chyba z 7 punktami przewagi nad Rymerem, Awansujemy do, do drugiej ligi. No ówczesnej, i wczesnej drugiej ligi. wczesnej czy... drugiej ligi, tak jest. Czyli na zaplecze ekstra klasy. No, czyli tak, 97 rok to był, 12 lat. Pierwsze, pierwsze jakieś doznania y, stadionowe. Wcześniej, wiadomo, gdzieś tam były opowieści y, przez dziadka, które opowiadały, że w latach 60 70 z Lewina Brzeskiego jeździli y, z jakimiś tam transparentami. Także gdzieś ta odra cały czas gdzieś była, ale tak y, u mnie zaczęło się tak na, na stricte w, w
0: 97 roku. A na Center Sektor załapałeś się,
1: Center Sektor to kilka lat później, jak myślę, już te czasy spadku z drugiej ligi, potem fuzji z wartą namysłów. To czyli 1999-2000 rok, to pierwsze, pierwsze takie przymiarki do Center Sector. Nawet nie było, że do Center Sector, tylko już po stronie Center Sector, ale gdzieś tam z boku i wiadomo, mecz mnie nigdy nie interesował, zresztą do tej pory mecze mnie nie interesują. Bardziej mi interesowało to, co się działo na, na trybunach, więc coraz bliżej tego Center Sector się Zbliżałem, zbliżałem, aż w końcu, w końcu jakimś cudem wylądowałem tam, nie wiem, jak to się stało. Naszła jakaś taka ochota, dobra, dzisiaj będę z chłopakami wydzierał się na boisku, znaczy na trybunach i spierał dopingiem. Tak, nie wiem, kiedy dokładnie, to nigdy tego nie nie analizowałem, ale myślę, że gdzieś koło 2000 roku.
0: Czyli byłeś jeszcze nastolatkiem. Jeszcze nastolatkiem, tak jest. No i dobra, trafiłeś na Center Sektor i to się gdzieś tam rozwijało, bo Twoje zaangażowanie jeszcze długo, długo, długo rosło tak naprawdę, że coraz to nowe jakieś tam rzeczy do do robienia i odkrywania tam kolejnych... No tak,
1: to były były jakieś tam dodatkowe doznania, wiadomo. Potem Center Sektor przeszedł na teraźniejszą Trybunę A. Tam za każdym razem gdzieś tam coraz więcej ludzi się poznawało. Coraz bardziej się wkręcało w całe całe to towarzystwo kibicowskie, ale takie typowo, wiadomo, oprawy, nieoprawy. Na razie tylko tyle, wiadomo. Jeszcze czasy, gdzie odpalanie pirotechniki nie było jakoś karane, więc pierwsze odpalanie rac, jakieś takie rzeczy, które normalnie się nie robi. To też, zaraz po 2002 roku gdzieś. Czyli jestem już w liceum i w liceum poznaję też paru, parę paru, paru chłopaków, którzy są gdzieś spoza Opola, którzy też gdzieś tam y, zaczynają jeździć na te wyjazdy, y, więc cała ta otoczka przechodzi też na mnie, nie? No i mamy 2000 szósty rok chyba to był, albo piąty, decyduje się w końcu wyjechać na, na wyjazd pierwszy i to dzięki koledze, który nie pojechał na ten wyjazd, bo coś mu tam wypadło. Ja generalnie nie miałem ludzi, gdzieś takich znajomych, jeszcze bardzo, bardzo znajomych gdzieś, co, co na te wyjazdy jeżdżą, więc poprosiłem brata i razem z bratem pojechaliśmy na pierwszy wyjazd do Radzionkowa. I to pamiętny był wyjazd. Nie pamiętam wyniku w ogóle meczu, ale pamięty wyjazd ze względu na to, że pociąg powrotny stanął w lesie. Zgasło światło, zgasł cały prąd. Tak zwany pociąg widmu. <grytanie> I parę takich tam sytuacji. Nie przeżyłem chrztu. Takiego prawdziwego chrztu z lat 90 nie, może nie będę opowiadał, jak to wyglądało, ale... Nie, każdy wie chyba, nie? Każdy mówi, wie, się jak to wygląda. Domyślić. Nie przeżyłem wtedy tego chrztu. Mimo, że mogłem wtedy, bo to już jeszcze były te czasy, gdzie tak chrzty się, gdzie się, gdzie chrzty się robiło, ale... Z względu na to, że ten pociąg stanął, to ten chrzest był taki... Taki lajtowy, że się wyrażę, bo przyszła policja ściągnęła wszystkich do końca pociągu i... No i były pertraktacje na linii Kibice-Policja, jak mamy wyjść z z pociągów na dworcu w Opolu, żeby nie zostać spałowany. No i wyszliśmy niestandardowo, czyli wszyscy bez śpiewu na ustach, jak to zawsze wychodzi się z z, z, z pociągu. Śpiewamy od Pole, cokolwiek, nie? Tutaj każdy po cichutku wyszedł i tyle.
0: No to dobra, to jak dotarliśmy do wyjazdu, to... To potem się zaczęło już naprawdę, nie? Tych szybko tak. się wkręciłeś, to nie jest tak, że był jeden wyjazd, potem nie jeździłeś, to tak szybko to pan w
1: Pierwszy wyjazd już poszedł tak na, na mocno, już w mojej głowie usiadł. Potem był jeszcze wyjazd do Częstochowy na Raków, ale nie, nie mogłem wtedy jechać, pamiętam. Dopiero kolejny wyjazd był do Jastrzębia, chyba tam w cztery autokary czy w trzy i znowu yy, wjazd z bramą. Także... Yy, co wyjazd to coś ciekawego się wydarzyło, e, tam wynik, pamiętam, przegrywany z Jastrzębiem 2-0, e, w koło 80 minuty, 70, e, poszedł bardzo mocny doping ze strony Odry, który był średni na, do tego czasu, ale poszedł mocno i strzelamy dwa gole, remisujemy 2-2, tam jeszcze parę petard
0: poleciało. Tak, ten wyjazd ja już dobrze pamiętam, tak. bo, bo też tam byłem. No
1: i trzeci wyjazd, to są trzy wyjazdy, które tak naprawdę zapamiętałem, które sobie gdzieś zapisałem, a potem przestałem je liczyć, ale trzeci wyjazd to był wyjazd do Zielonej Góry, gdzie jeszcze na Niebiesko-Czerwonych była taka strona internetowa na Niebiesko-Czerwonych, na księdze gości, bo tam była prowadzona księga gości, na księdze gości spiochałem się, że na mecz pojadę choćby stopem. No i faktycznie pojechałem na ten mecz stopem. I trzeba teraz to sprostować, bo wszyscy myślą, że pojechałem tam stopem sam. Nie, nie pojechałem tam tam z tym stopem sam, pojechałem tam z bratem i z kolegą, którego poznałem właśnie tego dnia, kiedy pojechaliśmy na ten mecz. I nie dojechaliśmy stopem do Zielonej Góry, tylko stopem dojechaliśmy do Lubina, a z Lubina dojechaliśmy już PKS-em pod... W sumie pod stadion, bo stadion był 100 czy 150 metrów dalej od pks I oczywiście trafiliśmy na drugą połowę, standardowo nigdy nie trafiamy na mecz w całości. Nie zastanawialiśmy się jak będziemy wracać. To na szczęście ogarnął nam wtedy Willy, który rozmawiał z Chyba z kierownikiem drużyny, nie pamiętam z kim dokładnie, ale załatwił nam powrót już z piłkarzami do, bezpośrednio do pola. Tam nie było problemu. Jeszcze pamiętam, był mecz, wtedy Milan grał z Juventusem. W klubie była Oderka, ten pub taki to cała Odra si- siadła w, w podróżnych narażnika, bo jedna była za Juventusem, część była za, za Milanem. Oglądali ten mecz i pamiętam Marek traczy, na wieść o tym, że przyjechaliśmy stopem na mecz nie mógł, mógł wierzyć, więc postawił nam jeszcze po, browar- po browarku.
0: Stare dobre czasy, Że było się napis w No i dobrze, i w ten sposób minął sezon 2005-2006. Y- jeszcze nie
1: minął, bo no, zajmujemy proszę. drugie miejsce. Y- ostatni wyjazd mamy do Legnicy. Musimy tam wygrać, żeby zająć drugie miejsce, które daje y- grę w Barażach. Tam trafiamy na Radomiak. I to też jest ciekawy wyjazd, bo wyjazd jest w niedzielę, o piątej rano bodajże, w poniedziałek miałem już mieć egzaminy na studiach i skończyło się to tak, że położyłem się po północy w sobotę do łóżka, o czwartej się obudziłem bez żadnego budzika, bez niczego, wstałem, ubrałem się i poszedłem na wyjazd,
0: po prostu. I to jest wyjazd, o którym już możemy trochę pogadać, no bo tam się, no. tam się działa historia.
1: No tak. Tam I ze strony się kibicowskiej, z strony piłkarskiej. Się
0: no to teraz nie krępuj się, opowiadaj o tym wyjeździe pociągiem specjalnym do Radomia. Pierwszy twój specjal w ogóle, nie? E,
1: tak, to był pierwszy specjal. W ogóle nie to, to był w ogóle pierwszy specjal, pierwszy specjal od w ogóle. ogóle. E, Przechodzę na, na, na dworzec dopytuję się, czy mogę się jeszcze zapisać. Oczywiście, oczywiście. Pociąg był chyba w ogóle sponsorowany jeszcze przez klub, z tego co pamiętam.
0: Coś takiego było, że tam przynajmniej współsponsorowane. przez Coś Krupp, tam było. Yy,
1: jedziemy, jedziemy na, na wyjazd do Radomia. Na, tam, tam się okazuje, że nie jestem jedyną osobą w ogóle, która ma jutro egzaminy, bo jest nas yy, Yy, takich osób osiem, innymi osoba, z którą pojechałem do Zielonej Góry. Zresztą to bardzo dobrze czyli znasz. Czyli Krzysiek. Tak jest. Yy, I kilka osób przygotowujących się w ogóle do, do jakichś egzaminów, nie wiem, do maturalnych? Nie, to chyba do maturalnych nie mogło być, bo to już był czerwiec. Ale też były jakieś osoby przygotowujące się gdzieś tam jeszcze do, do czegoś. W każdym razie yy, bardzo mało... Y, osób starych tam było, y, raczej taka, ja wiem, maksymalnie średnia wieku z 28 lat tam było. No i jedzie z nami też w y, y, kilka osób. Nie wiem, co powiedzieć. <grytanie> <grytanie>
0: no ja nie co powiedzieć, pochód przez Radom, karnę. upierdolony e, tak. płot, e... bluzgający na powrocie, że kto nie pije, ten jest trzecioligowcem. <grytanie>
1: Cały po, cała podróż do, do Radomia to
0: obeszła się bez echa w sumie, tak naprawdę. Prócz jakichś tam śpiewów, yy, takich różnych rzeczy. No yy. i poza chyba pierwszym znowu kontaktem, jakiś tam na trasie kibicowskiej z Koroną Kielce. Tak. Warto może dopomnieć, dopowiedzieć. Do, ale to
1: było na powrocie to bardziej, A, na już powrocie już w tamtą stronę, tak to było na powrocie. Yy, w tamtą stronę raczej bez ekscesów, bez żadnych yy, pamiętnych rzeczy. Wychodzimy w Radomiu z pociągu na wałach jakiś w ogóle to nie była stacja, nie wiadomo co to było. Przez dwie godziny jesteśmy prowadzeni przez miasto, nie wiem czy prowadzili nas naokoło czy, czy jak. Wiadomo, że byliśmy przed meczem dość szybko jak nigdy, więc pewnie nie chcieli nic do niczego doprowadzić, więc prowadzili nas jak prowadzili. Dochodzimy pod stadion, jest tam nas 100 chyba 46 osób i pierwsze Pierwsze podejście ochrony z Radomia to już były te momenty, gdzie trzeba było tworzyć listy wyjazdowe. Ale listy wyjazdowe robiło się tylko dla extra klasy i dla, dla, dla drugiej ligi. Nie robiło się tego w ogóle dla niższych lig. Więc my z żadną listą nie, nie przyszliśmy. <grym>, no wiadomo, pyskówka z ochroną, ochrona nas nie chce wpuścić. My mówimy, że jak nas nie wpuszczą, to wejdziemy z bramą. Czyli standardowa sytuacja, jak w tamtych czasach. W końcu rozchodzi się to, wchodzimy na Stektor, strzelamy gola na 1-0 chyba w pierwszej połowie, to już wtedy e. nie pamiętam dokładnie, ale strzelamy gola na 1-0, bardzo mocny doping w ogóle Radomiaka, my w te 140 osób nie przebijamy się w ogóle, bo nie mamy szans, próbujemy tylko w momencie, kiedy Radomiak nie śpiewa, jeszcze Janek wtedy prowadził doping, pamiętam, i strzelamy gola na 1-0 tam, nie wiem, 5,5 tysiąca chyba ludzi, nagle taka cisza, słuchajcie, tylko te 140 osób, które przyjechało do Radom No i potem 1-1, dogrywka. W dogrywce e, chyba była taka sytuacja, że, mo- że e, nie pamiętam tego zawodnika, który teraz jakoś się nazywa, ale on chyba potem trafił do Odry, po tym mm-hmm. meczu. E, miał sytuację sam na sam, czy, może to nie była taka klarowna sytuacja, ale mógł strzelić gola w, w, w dogrywce i mogliśmy ten mecz przegrać. I nie strzelił też tego gola w karnych. Wygrywamy karne w ogóle, karne też były ciekawe, bo zaczynamy karne, nie strzelamy pierwszego karnego. Cała nadzieja zaczyna gdzieś umykać, ale radom jak nie strzela jeden, drugi, trzeci, wygrywamy karne 4-2. Mamy powrót, powrót do pociągu tą samą trasą, co, co przed meczem tylko już bardziej radośni. Tam był też jeden kolega, nie wiem czy mogę tutaj ksyfkami... Złucaj,
0: no żeby... rzucaj to nie Kolega,
1: kolega Kapi, który y, zauważył bardzo dobrze wtedy, że y, całe to miasto jest trzecioligowe i jedyną rzeczą, która tu jest... nawet nie rzeczą, tylko jedy, jedyną... Y, no dobrze, jedno, jedną rzeczą, która jest tu ligowe, to jest y, śpiew, który wyłania się z naszych ust, nie? <grym> I faktycznie, przy kościele zaczynamy śpiewać Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud. Przy jakiejś knajpie zaczynają lecieć butelki, kamienie. Radomiak nie jest zadowolony z tego, że spada do trzeciej ligi. No i w pociągu, tak jak mówiłeś wcześniej, wracamy z z, z, z meczu na wysokości, nie wiem, czy to było Kielce, czy gdzieś za Kielcami. Kilka osób z Korony podrzuca nam do pociągu kilka zgrzewek piwa. I to na tyle dużo, że praktycznie każdy miał po dwa, po dwa piwka. Także to faktycznie to były te pierwsze takie mm, podrygi z, z, z
0: kieleckimi. Mhm. No i Willy, który jest do dzisiaj legendą, z tak. megafonem po, 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 po Willy, który,
1: który biega z megafonem i przy twarzy się, krzyczy, że nie ma spania na wyjazdach. W sumie to zostało do tej pory. Dalej wszyscy krzyczą, że nie ma sprawnie na wyjazdach, mimo że Willy trochę się... Na tych wyjazdach już nie pokazuje jak wtedy, nie? No ale
0: tekst został. I tak doszliśmy do, do końca, na jakiś czas trzecioligowego bytu, bytu Odry. No bo potem to mieliśmy no tak, już...
1: standardowo. Dwy, dwa lata dobrze, trzeci rok spadamy. Czyli tak jak w tym roku może się zdarzyć. <grym> dwa lata jesteśmy, możemy spaść. Chociaż nie wiadomo jak to się wydarzy przez tego wirusa całego. No właśnie.
0: Ale dla Ciebie to jest wyjazdowa przerwa. Ta, ta, ta epoka drugoligowa, bo wyjeżdżasz za chlebem za granicę. Yy, tak, ale
1: to tylko na chwilę. Yy, w drugiej lidze nie jeżdżę na, na chwilę na te mecze, nie, nie opowiadam. Wiem tylko to co, co, to, co się wydarzyło w Chorzowie na wyjeździe, gdzie tam pojechała
0: dość spora liczba Odry. No tam no, chyba 300 osób było z Odry, plus 200 wypolonii na dwór, dołączyło yy, i tam. Yy, ale to, dobrze, to, powiem, to znam tylko i wyłącznie opowiadam, bo nie, nie ma mnie.
1: Nie mam mnie, jestem za granicą, więc... Yy, te kilka pierwszych wyjazdów faktycznie e, i meczów u siebie nie, nie widziałem, ale przychodzi wrzesień i, i, to jest 2006 rok, to jeszcze prowadzi, znaczy w, wyjazdy wtedy prowadził chyba Farba z Luzem, z tego co tak, pamiętam. Tak, jest Pierwsze
0: SSOO. Tak, tak. E,
1: to te wyjazdy jeszcze były, były przez nich organizowane.
0: No to jeszcze ja to tak było 3 lata, bo to chyba do znaczy, to,
1: to też różnie było, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć o wyjeździe do Świebodzina, który był też przed przed w, sumie w tym samym sezonie, co, 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 co Radomiak. No właśnie, Czyli tylko tylko że trochę wcześniej i to też był ciekawy wyjazd, bo jecha, jedzie nas jeden jeden autokar organizował wyjazd wtedy stary kiepek i tam już jedzie ekipa taka dość e, wiekowo p- pamiętająca jeszcze te wyjazdy z 90 lat faktycznie. E, poznaje tam wtedy e, starą Odrę, że się tak wyrażę.
0: Wiele z tych osób pozostaje cały czas na, na I sektorze, dużo, ty-
1: dużo tych, tych osób, które tam jechało, dalej dalej na Odrze jest. No. Wyjazd się zaczął tak, że w prądach, czyli na zjeździe na autostradę e, autobus się psuje, i to dość długa przerwa, chyba z 3 godziny tam stoimy, w końcu przejeżdża jakiś inny autobus, do którego się pokujemy, i zawodzi nas do Świbodzina. Standardowo nie dojeżdżamy na pierwszą połowę, dojeżdżamy dopiero na drugą. Wejście do Świbodzina było dziwne, bo...
0: Zapomniałeś dodać, że nie tylko autobus się zepsuł. Załoga autobusu też była zepsuta
1: Załoga... No, <śmiech> chciałem obejść ten temat, ale tak, faktycznie... Kolega Grzybek tam stworzył niezłą herbatkę, na bazie kawy, herbaty, majonezu, keczupu i, i czegoś tam jeszcze. Dobra, kura, kura pobudziła kolegę w drugą stronę. <śmiech> <śmiech> w każdym razie wejście do Świebodzina śmieszne, bo wpuszczają nas nawet nie jakby na stadion, tylko gdzieś na jakichś polach. Stadion jest od nas z dobre 500 metrów. I sytuacja taka, że wchodzimy pojedynczo przez taką bramkę, gdzie może przejść raptem jedna osoba. Nagle słyszymy gwizdek rozpoczynający drugą połowę, więc wszyscy zaczęli biec na, no na ten stadion. W końcu było, Biegniemy tam w 50 osób. <kli> Ludzie na stadionie nie wiedzą, co się dzieje, bo widzą, że biegnie 50 osób. Nagle 1000 osób zaczyna uciekać w jedną stronę. E, w, w, dobiegamy, do, dobiegamy do murawy. E, nieważne, co nam się wydarzyło. Drugą połowę, <grym> drugą połowę e, leżymy cały czas na ławkach, aż
0: do końca meczu. Czyli niewiele tego oglądania. Nie było oglądania. <grym> <grym grym> Ale wrócili wszyscy, to jeszcze takie wrócili czasy, że, że może było sobie na to nie, 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 wrócili wszyscy.
1: Część osób została, dopiero ich zagłębie zagłębia ściągnęło z, ze Świebodziny.
0: No tak, było się bez jakichś poważnych konsekwencji, bez konsekwencji, bo dzisiaj Pencji. to pewnie jakieś grube Nie wyrokki. było ustawy o, o bezpieczeństwie
1: o, imprez. Tak, jest, także to całkiem co innego było.
0: No dobra, Filip e, chwili obserwę, a propos Świebodzina, wspomnieliśmy e, DJa Bivisa na forum niebiesko-czerwony, znanego też jako Error 404, to co, dwa słowa o ówczesnym fanklubie Dobrzeń Wielki, Tak. To był Dobrzeń wyróżniający był duży. się. Duży, duży
1: fanklub, mnóstwo ludzi jeździło z Dobrzenia. A Na teraz wyjazdach tak, stanowili
0: fajną i ekipkę. Wyjazdy, tak, nie? A teraz, tak pomyślę, to teraz Dobrzenia już nie tak, widzę, Przede wszystkim nie tak ma takiej to. grupy zebranej, bo pewnie ktoś tam jeździ, natomiast oni nie tworzą jakieś takie fajnej całości, a wtedy y- Dwie flagi, mała i duża, tak. tak? Ta duża to naprawdę była duża, to była taka flaga, okazała na, na kilkanaście metrów, kto pamięta to, to wie, że to nie była jakaś tam duża flaga i jakaś wizytówka, tylko mała flaga miała z 8 metrów. Albo chociaż prześ, a, a duża była naprawdę kilkunastometrowa. No,
1: ale Metalchen też miał dużą flagę, nie?
0: No właśnie, Soldier of Mercy, fa- fajna stara flaga. No ale d- chyba Dobrzeń był też wtedy jednym z najlepiej ubranych fan klubów w ogóle w Polsce, nie? Oni mieli... Tak, z-
1: zawsze na czarno i zawsze duży napis y- odropole Pole, Dobrzeń Wielki.
0: No i ten to taki herb w kółku, z napisem o Pole w C Dobrzeń. To był charakterystyczny dla nich. Fajnie się wtedy pokazywali. Jeździli na zgody no? i, i na mecze. Było wtedy, no Na każdym czy... polu to naprawdę byli aktywni, bo, bo DJ Bivis, o którym tutaj wspomnieliśmy, czyli Jacek był też osobą, która bardzo się udzielała właśnie w takich kwestiach organizacyjnych w stowarzyszeniu w, 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 wokół ówczesnej strony Niebiesko-Czerwoni, która tworzyła takie środowisko jednak zaangażowanych kibiców Odry, nie? bo to przecież tak. mocno wykraczało tak naprawdę po, poza y, samą stronę internetową, bo te same chłopaki tworzyły pierwszą ultraskę, organizowały wyjazdy, to wszystko gdzieś tam była, była jedna grupa, nie?
1: No tak, no to UFO, tak? Czyli chłopaki, którzy powstali w sumie z załogi Patologia, których też poznałem w sumie na wyjeździe do Radziunkowo.
0: No właśnie, to to, to znowu oddajmy oddajmy hołd temu pokoleniu, koło tam poza Jadkiem, co wspomnieć.
1: No ze starych takich, którzy dużo działali, bądź jeszcze gdzieś tam w miarę działają, to na pewno jest Kapi, jest przede wszystkim Luz, który zawsze gdzieś bardziej bądź mniej wokół tej Odry się kręci. Jest Janek, który prowadził doping. Jeszcze za sektor Fornal, który prowadził doping i to pamiętne jego zapraszanie do, do śpiewania, <gry> które naprawdę elektryzowało cały, cały sektor. Mimo, że był słaby, słaby mecz, nic się nie działo, to jednak swoim głosem i doniesłością potrafił, potrafił dużo. Kto tam jeszcze? Jacek Nałęcz? Jacek Nałęcz, Jacek, który, który też niebiesko-czerwonek. prowadził, niebiesko prowadził stronę Oderki, którą później stworzyliśmy e, Był dyrektorem w ogóle dyrektorem w, w Oderce, tak. nie?
0: Więc Jacek też miał swoje, swoje zasługi. Każdy miał
1: swoje 5 minut.
0: No, co? Było, było sporo tych chłopaków, których wtedy się udzielali i działali naprawdę na wielu polach. Tam nie, nie były to czasy, o których się teraz wspomina, jak dinozaury, że nie było podziału na no, ultrasów, chuliganów, szelikowców. Brzmi jak gadanie dziadów, ale faktycznie tak było. Chłopaki tak naprawdę robili wszystko. Jeździli na wyjazdy, organizowali te wyjazdy, robili oprawy, prowadzili serwis internetowy, nadzorowali forum, które wtedy żyło. No bo to jeszcze najpierw kanał na Ircu. Tak, jeszcze kanał na Ircu był. No. To, to dopiero zamierzchły czasy. Młodzi nie wiedzą, co to jest Irc pewnie. Nie? A wtedy to w internecie pierwszy sposób komunikowania się, taki popularny. czaty czat. taki czat, ja. grupowy dla kibiców Odry. No właśnie, to, to wszystko gdzieś tam, te same osoby tak naprawdę tworzyły, ale, ale to żyło. To wtedy naprawdę było fajnie robione i widać było zaangażowanie. które tam gdzieś w no, archiwach... W Niemiecki
1: Czerwonych nawet zaangażowany był przecież syn
0: prezesa Niedzieli. No właśnie. Janusz. No właśnie, też. No właśnie. Później. Zresztą mówię, kto, kto tam gdzieś w, w archiwach internetowych umie grzebać, to do dzisiaj można na stronie niebiesko-czerwonych dużo jeszcze, dużo jeszcze fajnego materiału znaleźć. I, I zdjęć, i różnych relacji kibicowskich i piłkarskich, co kto lubi. Jest tam tego kupę. Jest. Upaki mi do to o serce. Ale wracamy do, do twojej historii, bo tak naprawdę omówiliśmy sobie wyjazd z roku 2006, 2005-2006, i za chwilę pojawiasz się na Odrze w kolejnych rolach, czyli najpierw dołączasz do pamiętnej grupy Last Dracar no, Nie, 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 nie. Najpierw zaczynam organizować wyjazdy. A, no właśnie. No i to myślę jest ten moment, to, któremu warto poświęcić trochę więcej czasu. Jak to się stało, że, tak. że zacząłeś organizować wyjazdy? Nie pamiętam, który to był rok, chyba z
1: 2007-2008. E... chyba nie doszło do jakichś kłótni pomiędzy osobami prowadzącymi zapisy na wyjazdy, były jakieś pomówienia, że pieniądze są...
0: Nie, 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 Pamiętasz wyjazd do Lublina? Lublina. Z z niedojazdem w Leokadiole. To Luz. luz, I tam jeszcze, to był był chyba ostatni wyjazd, który organizowali właśnie Luz Luz Farbi. No i tam problem był taki, że z powodu niedojazdu, mówię, za chwilę sobie pomówimy o tym wyjeździe, bo to był fajny śmieszny wyjazd. Chłopaki mieli, mieli gdzieś tam y, problemy, zaczynała się ta ten restrykcyjny okres na polskich stadionach, więc chłopaki mieli pierwsze problemy i wycofali się po prostu z organizowania okay. wyjazdów, co y, zresztą się tam wiązało faktycznie z jakimiś z jakimi niesnaskami, zresztą jak to bywa w takich, w takich sytuacjach i tak naprawdę stanęliśmy przed nową rundą z takim widmem, że nie będziemy jeździć na wyjazdy, no bo nie ma kto zadzwonić po autokar, nie? Tak jest. I tu pojawiasz się ty z bratem, z Pawłem. Tak jest. Mamy
1: turniej kibiców organizowany w Grudzicach. To jeden takich z pierwszych turniejów, gdzie było naprawdę dużo osób, dużo zespołu grało. I deklarujemy się z bratem, że weźmiemy na siebie organizację wyjazdów, co wiązało się z bardzo dużymi kosztami, bo okazało się, że e, pierwsze trzy wyjazdy to jest dopłata średnio 1000 złotych z własnej kieszeni do taki wyjazd. E, całe szczęście formuje się ta grupa Las Drakar, w której ty byłeś, nie wiem, w tej, ile? 16, 17? Nie, no lat? wtedy
0: już 18.
1: Już 18, no dobra. E, w, sformowała się grupa Las Drakar, która e, w, e, wsparła też... E, w, s, Wsparła całe to organizowanie tych wyjazdów, czyli t- tak naprawdę to Ty yy, dochodzisz do tego, że yy, rozbijasz nasze koszty
0: 10 złotych na trzy osoby, a nie na dwie. <laughs> ja to w ogóle, jak już tak powiedziałeś personalnie, to trzeba powiedzieć. Ty wtedy pracowałeś dorywczo, tak? Dobrze tak. pamiętam. Paweł przywiózł pieniądze zaoszczędzone z pracy Fajne. za granicą w Anglii, a ja dostałem pieniądze na prawo jazdy na 18. <głosy> <głosy> Te pieniądze mniej więcej w całości przeznaczyliśmy na trzy pierwsze wyjazdy. <głosy> I <głosy> faktycznie były
1: problemy z, z tymi wyjazdami, bo ledwo się zorganizowało trzy wyjazdy już zainteresowanie ze, ze strony e, policji
0: Przewoźnicy, którzy, Przewoźnicy którzy, którzy
1: nie chcą wynajmować, jak się tylko dowiadują, kto, gdzie, po co, to nie, ja dziękuję, no.
0: Straszenie pozwami.
1: Pozwami to było za ostatni mój zorganizowany Więc i to faktycznie on, to był ostatni, który zorganizowałem, jak się skończył straszeniem poz, z, z pozwem, to powiedziałem, że ja już dziękuję, niech to się obejdzie na jakichś innych zasadach. Ale to wtedy powstało wtedy stowarzyszenie Jedna Odra, która przejęła to na, na, na siebie. Tak by, no, to ten sam powstała czas, jedna Odra i... Tak, był... bo mój ostatni wyjazd to był zorganizowany, to był do Kielc w 2009. Tak. No, i to no, był ostatni tak, zorganizowany tak. wyjazd. Nikt więcej na Tak, to,
0: bezpośrednio, że robiliśmy to osobowo, nie? Że właśnie tak. jeszcze nie było stowarzyszenia, tylko ktoś tam osobowo zamawiał na siebie mm. autokar, yy, kłamał, że to kibic orlika. <laughs> <laughs> I, i, I jechaliśmy. Yy, no to dobra, ale ty, to w takim razie ten pierwszy wyjazd, który Ty organizowałeś, to był wyjazd do...?
1: To był wyjazd do Stalowej Woli, ale na niego akurat nie pojechałem, bo nie mogłem. Ale pojechałeś Ty i pojechał yy, mój brat. Yy, a ja miałem z tego największy problem. <grym>
0: <grym> <grym> tak, bo ty zamawiałeś tak, te autokar. Tak, były autokary,
1: tak. Był autokary, no, ale, pojechać, no. ale o tym wyjeździe możesz bardziej powiedzieć ty niż ja. Yy. Ja, ja powiem
0: tylko bardzo <grym> krótko, bo nie, nie chciałbym ci kraść tutaj roli bohatera odcinka. To jest wyjazd, na który pojechaliśmy mniej więcej w 50 osób, w każdym razie jednym autokarem. Spromowaliśmy wszystkie stacje, które były po drodze co za któryś razem musiało się skończyć przypałem, bo te promocje były naprawdę na naprawdę robione. Także do dziś pamiętam kolegę, kolegę z butami, który jechał z nami, który mu towar ze stacji beznowej uciekał nogawkami, jak <towarz> ugoniła go <towarz> policja. Przez <towarz> to faktów, że tak się po prostu wtedy jeszcze jeździło i, i, i ten mocno, mocno wypity skład jechał do Stalowej Woli właśnie. Na miejscu... No mecz jak to, mecze ze Stalówką, wtedy zwłaszcza to były mecze na naprawdę wysokim ciśnieniu, Stalówka była takim fajnym rywalem, wtedy miała kontakt z naszymi lokalnymi rywalami, czyli czyli z Chemikiem. Więc to taki mocno mocno elektryzujący mecz, nie brakowało tutaj wzajemnych wzajemnych uprzejmości, ale przede wszystkim wyjazdy wtedy wiązały się z dużym pijaństwem, trzeba mieć świadomość, że tam się raczej na na trzeźwo nikt nie wybierał, nie podjechaliśmy autokarem, żeby ktoś tam miał nie pić, jedyną trzeźwą osobą w tym autokarze był chyba kierowca. No i to się, to się wiązało z, z takimi konsekwencjami czasem zabawnymi, czasem strasznymi. Mówię, nie chciałbym tutaj jakoś za bardzo kraść tego, tego widowiska. Powiem tylko tyle, że kto nie jeździł wtedy, albo ktoś się wtedy zraził do jeżdżenia, to dzisiaj może spokojnie na wyjazdy wracać, bo wygląda to już zupełnie inaczej. się go pije. gdzieś tam oczywiście nie, nie są to wyjazdy ministrantów dzisiaj. Natomiast poziom kultury w autobusie jest zupełnie inny, także nie zmienia to faktu, że wtedy między innymi ucierpiał mikrofon, i z powodu tego ucierpionego mikrofonu pożegnaliśmy się z pierwszą kaucją, którą wpłaciliśmy tak na ten No i z I przewoźnikiem poraz... się i Z, z przewoźnikiem, bo przy okazji oczywiście pozbyliśmy się nie tylko pieniędzy, ale też pierwszego przewoźnika, który się zgodził z nami pojechać. A pierwszy wiosk, który zorganizowałeś, pojechałeś na niego? Ja bym już nie pamiętam. Nie
1: miałem żadnego pojęcia, co to był. Tak jak mówię, nigdy nie interesowało mnie to, co się dzieje na boisku jakoś specjalnie. Zawsze bardziej mnie interesowało to, co się dzieje wśród kibiców na na sektorze, albo właśnie właśnie jak się jedzie na mecz, czyli rozmowa. Ja często miałem tak, że jechałem na mecz, i nie wiedziałem, gdzie jadę. Po prostu przyszedłem na zbiórkę i jechałem.
0: Zanim sobie przypomnisz, Pierwszy wyjazd, na który pojechałeś, organizując go jednocześnie, to wracamy do tego wyjazdu, który jeszcze nie organizowałeś, czyli do wyjazdu na, na Motor Lublin. Wiosna 2007 roku, zbiórka bladym świtem pod okrąglakiem. Tak jest. I mamy ruszać na jeden z najważniejszych wyjazdów tego sezonu na spotkanie z motorem. Była druga liga, tak? No nie, no tak, 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 ówczesna druga. druga liga, wczesna druga liga, no. tak. No tak, no mamy
1: czwarta y, chyba 30, jest zbiórka z, y, na okrąglaku, siedzimy tam.. Y, nie wiem, 90 osób chyba było wtedy, tak? Około no, tak. 90 osób so, siedzimy na schodach, y, zostaje wyśmiany y, ze względu na ilość bułek jaką wtedy sobie tam wziąłem. Y, a było ich nie mało, bo około 30. <grym> Którą, którzy, ale bułki zrobiły furorę już na powrocie, bo wszyscy te bułki jednak chcieli. Najpierw zostały wyśmiane, ale potem wszyscy, te, wszyscy chcieli to, to jeść, także
0: furora furorą, ale... Ale zanim doszło do bułek, to tak, długo czekaliśmy...
1: Tak, czekamy na wyjazd. Przyjeżdża policja, która sprawdza autokary dość szczegółowo, jak, jak, na, jak na te, te wyjazdy. Wyjazd opóźnia się z godzinę chyba no. planowany. Dość długo. Jak mi się wydaje. I nie dojeżdżamy w koniec końców na ten mecz. Mamy postój w Leokadiowie, kilkadziesiąt kilometrów przed Lublinem, w którym odbywają się jakieś forum ekonomiczne czy jakieś inne rzeczy, coś związane nie pamiętam z czym, ale wiadomo było, że musiało być to obstawiane przez, przez Policję, więc raczej nie na rękę było Policji, żebyśmy przyjeżdżali jeszcze do Lublina na, na mecz. Ale mamy postój w Leokadiowie, półtorej godziny do dwóch godzin, gdzie można coś zjeść, mamy czas wolny i dużo czasu jeszcze do meczu tak
0: naprawdę. Tak, tak, wtedy jeszcze nie było presji na to, żeby tak. jechać, to było, wydawało się, że spokojnie dojedziemy na, do tego Lublina. Przecież już było tak naprawdę rzut beretem, a, a czasu jeszcze ciągle sporo, nie? I fajna sprawa była, teraz mi się przypomniało, jak jechaliśmy,
1: im bardziej jechaliśmy na wschód, tym bardziej było widać wtedy yy... Jak Polska jest biedniejsza, coraz bardziej na wschodzie. Wyjeżdżamy spod opola i jeżdżą wielkie ciągniki po polach, dojeżdżamy gdzieś do środka Polski jeżdżą stare takie Ursusy, dojeżdżamy pod Lublin na no, tamorka koniami. Także było widać różnicę wtedy. Nie wiem jak teraz, chociaż teraz nie widać no, już tak bardzo, Pewnie bardzo. Ale, ale, ale wtedy, wtedy było, jeszcze się było to widać. Tak, tak. No i dojeżdżamy do lokadiowa. W lokadiowe w końcu dostajemy sygnał, że jedziemy na mecz. Wyjeżdżamy z, z zajazdu i po 300 metrach zatrzymujemy się nie, ze względu na zatrzymany autokar przez samochód osobowy. Yy, wysypuje się na nas bandam motor
0: w ilości nie wiadomo jakiej, ale chyba większej niż naszej. 130 osób. Zresztą fajnie się prezentowali. Wszyscy w takich żółtych tak koszulkach, kom, kominiarkach elegancko wyglądali. Nie ma co gadać. Tak jest. Gdzieś nawet po
1: internecie krąży, albo krążył, nie wiem czy jeszcze jest, ale jest filmik jak widać, jak nasza ekipa biegnie, chwila czasu mija i potem cała sytuacja już się kończy. Tam z monitoringu było około 90 sekund, czy tam... Ko- ko- koło tylu. Nie, nie widać całego zajścia na, na, na tak, monitoringu, tak, ale, ale widać, widać czas, mniej więcej jaki to trwało. No i ładujemy się do autokarów, zajeżdżamy może 10 km dalej na jakieś pole, tam zostajemy już przesłuchiwani na miejscu przez policję, to znaczy organizatorzy, czyli Farba i lustru, że to, to był chyba ostatni wyjazd ich, tak? zorganizowali. Tak, 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 tak. tak. ostatnich wyjazd już zorganizowali, tam zostali na miejscu przesłuchani. No, problemy z, z powrotem, policja ma duży problem do jednego z autokarów, który określiła jako niesprawny do jazdy i nie chcą nas wypuścić. Ja teraz nie wiem, kto organizował wyjazd, znaczy kto organizował ten busik, który który nas zabrał z Lublina, czy to, to w ogóle przewoźnik,
0: czy to...? Nie, nie, to w ogóle była fajna sprawa, bo myśmy tam czekali gdzieś długo, trzeba sobie tej sprawę. Każdy był fotografowany, każdego policja oglądała, czy ma jakieś tam ślady po bójce, to no, trwało, ciągnęło no. się w nieskończoność, nie za bardzo pozwalali wychodzić z autobusów, mecz już trwał w tym momencie, więc wszyscy byli podenerwowani tą sytuacją. I wtedy właśnie przyjechał samochód yy, chłopaków z motoru, którzy podrzucili nam wodę mineralną, informacje o osobach, które były zatrzymane yy, i numer do przewoźnika z Lublina, który, który taki 20-osobowy busik, busik tak. mógł móg, móg, móg nam podstawić. Bus, który wziął więcej niż 20 lat. No to wtedy właśnie, wtedy się zaczyna historia tego wyjazdu, ta ta zabawna, bo mniej więcej 90 osób z dwóch autokarów, w których jechało się dość luksusowo, przesiada się do autokaru i busa. W 50-osobowym autobusie jedzie 70 osób, w 20-osobowym busie jedzie jedzie, jedzie, 30 mniej więcej osób, więc... Więc robi się ścisk, ale ten ścisk na naprawdę sprzyjał niesamowicie dobrze, dobrej zabawie. A ja to w, w autokarze była bardzo, bardzo w tym busiku, bo to ja w busiku Ja też akurat. w busiku, jechać razem,
1: tak. No i latający kapi, ale nie będę wspomniał, nie będę chodził. Powiedzmy tylko,
0: że, że wtedy swoją bohaterską, najlepiej zapamiętaną akcję z Odry odegrał kolega Żaba. Tak jest, który pojechał na nas, z nami też na jeden pamiętny wyjazd. No na nie jeden pamiętny wyjazd najpojechał,
1: no, ale... No nie jeden, ale ten był bardzo pamiętny
0: Tak, ten nasz do nas najpamiętniejszy. Dojdziemy, dojdziemy do tego wyjazdu na pewno. W każdym razie ja pamiętam z tego wyjazdu, że, że mieliśmy taką sytuację. Właśnie, że tym busikiem kierowca był tak steroryzowany, że nie przyznał się, że mu się paliwo kończy i musi stanąć na stację benzynową. Pamiętasz to? (głosłucham) Zajechaliśmy na stację benzynową zjeżdżając z wiaduktu siłą rozpędu, bo ten autokar już zgasł. Natomiast ponieważ staczał się z górki, to udało się Dojechać. dojechać pod sam dystrybutor i zatankować. No, mieliśmy dużo szczęścia, ale kierowca nie był najbardziej zachwycony naszym towarzystwem. A co ten miał? Pewnie dlatego, że mu tam. Kapi śpiewał, i will never walk alone przez cały wyjazd. Na tylnym fotelu. Z resztą chłopaków z ZP zresztą oczywiście. No było wesoło, to tak. Połowa mniej więcej składu w tym autobusie nie mogła usiąść. Ci, co, ci, co się dzieli, to się musieli zamieniać z tymi, co stali. Chyba, że ktoś zaległ i już nie mógł. No także wróciliśmy bardzo późno bardzo późno nad ranem. Ale tego kończy wyjazdu. się sezon.
1: Zagłębie Lubin robi mistrza kraju wtedy. Pamiętam.
0: I jesteś w Warszawie. Nie w Warszawie. W Lubinie. W Lubinie, w Lubinie i w Bukareszcie. w stadionie. No właśnie. Nie,
1: jedziemy najpierw na mecz do Lubina, jeszcze na stary stadion. I ciekawostka, w aucie jedzie z nami. Patryk Jaki.
0: O, proszę. Pozdrawiamy Pana Ministra. Ciekawe, czy się do tego przyznaje publicznie. <gry> e, tak, meczy,
1: zero szczegółów jakiś, niespecjalnie. Nie, 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 nie znam też ludzi z, z Zagłębia jeszcze wtedy. Poznaję ich dopiero dwa tygodnie później, kiedy e, udaje mi się jechać z nimi na wyjazd do Bukaresztu na, na Stieły. Stieły. I tam poznaję e, duże grono e, ultrasów Zagłębia Lubin, z którymi do tej pory w ogóle mam kontakt, e, mniejszy bądź większy, ale cały czas jest. E, no nie tylko e, OCB, bo jeszcze są trupki, też pamiętam, też grupa zacna. No Stara Zagłębie To naj, Najdłuższy
0: wyjazd w tej karierze, co? Do e, tak, dzisiejszego.
1: E, No, 48 godzin chyba w jedną stronę jechaliśmy.
0: I tam też była ciekawa sytuacja, bo... Opowiadaj, opowiadaj, bo to myślę, że w Bukareszcie byłeś jedynym przedstawicielem Odry i mało kto w ogóle zna realia wyjazdu do Rumunii, więc to to, to jest coś, na co warto poświęcić trochę czasu. No tak.
1: W ogóle wyjazd z z, z Zagłębiem do Bukaresztu wiązał się z trudnościami już na samym początku, bo, jak mówiłem wcześniej, nie znałem nikogo w Lubinie. z kim mógłbym się dogadać odnośnie zakupu biletu, przez, przez to, gdzie jest zbiórka. Była tam taka strona, nie wiem, w Zagłębie.net, w Zagłębie.org, coś takiego, na której poprosiłem, pamiętam, na forum czy na, na komentarzach o kontakt do osoby, z kogoś z klubu, żeby móc się dowiedzieć coś na temat, szczegółów na temat tego wyjazdu. Bilet został opłacony przez brata, który wtedy siedzi, siedział w Anglii na, na Saksach, także to miałem akurat fajnie dograne. Do Lubina dojechałem w końcu, dzień wcześniej i spałem u brata, kolegi, mojego brata, ze studiów. Chłopa nigdy w życiu nie widziałem na oczy. Ale odebrał mnie z z PKS-ów w Lubinie, przenocował mnie i powiedział, gdzie mam iść, żeby żeby wybrać się na na wyjazd. No i trafiłem na jemniki w Lubinie. Cokolwiek to było dla mnie wtedy, nic nic dla mnie to nie nie znaczyło, ale później się dowiedziałem dlaczego. W każdym razie trafiam na, na miejsce zbiórki. Bez bar, bez niczego, bo w Zagłębie jeszcze wtedy chyba z Lechem ma zgodę. Nawet tak ma zgodę z Lechem, bo jeszcze jedna osoba z Lecha też jechała na ten wyjazd. W końcu tam poznałem jakiegoś gościa, z którym nawet nie tyle, co poznałem, to był jakiś chłopny, którego chłopaki nazywali Harry Potter. A że ja koło około niego akurat siedziałem, to tak, tak wyszło, że gdzieś tam jakby pierwszy kontakt z nim załapałem. I nawet jak jestem w Lubinie i czasami go widzę, to dalej z nim rozmawiam. Także faktycznie pierwsza osoba którą, z Lubina, którą poznałem, dalej gdzieś, gdzieś tam z nią e, zamienia słowo, nie? E, w samym autokarze, jak siedzę, siedziałem na samym początku, wiadomo, wyjazdowicze zawsze siedzą z tyłu, standardowo. <grym> ci, ci, ci konkretni, konkretnie jakaś grupa. Siedzę sobie z, z przodu, robi się ciepło, ściągam bluzę, mam na sobie koszulkę Odry i w tym momencie chłopaki Zagłębia. Faktycznie ktoś z Odry jedzie. No, jak już się dowiedzieli, że jedzie chłop z Odry, tak do samego Bukaresztu trzy razy byłem pijany. Pijany, trzeźwiałem, pijany, trzeźwiałem. No, u, u, takie typowe goszczenie. <śmiech> Jak za dawnych, lat. Jak za dawnych <śmiech> lat. tak, no zresztą wiesz coś o tym. Zresztą chłopaki z SoCB też wiedzą, bo doszliśmy w pewnym momencie do porozumienia, że się nie katujemy.
0: <śmiech> no. Wiele lat tak, tak naprawdę. No, było tam,
1: jest tam sporo osób, które do tej pory na Zagłębiu działają i, i są, także... Fajnie to się potoczyło. No i dojeżdżamy do, do Bukaresztu. Mamy dwóch kierowców. Jeden kierowca, który może jechać, drugi, który zamienia go po, tam po 8 godzinach. W, samym, w samej Rumunii kończy się tacho dla jednego i dla drugiego kierowcy i nie możemy jechać dalej. A jesteśmy jeszcze jakieś 300 km do Bukaresztu, albo może dalej. No. Ale tam policja powiedziała, znaczy tam była rozmowa z policjantami, że my nie możemy jechać, bo, bo, bo kierowca nie ma możliwości. Policja się zapytał dlaczego, nie, no bo skończyło się tak, i policja może nas zatrzymać. Policjant na policjanta popatrzył się, przecież to my jesteśmy policja, wsiadać i jedziemy. Nie? Tak się skończyła nasza nie, niemożność jechania. Dojeżdżamy, dojeżdżamy do e, Bukaresztu na, no, na dobre 10-12 godzin przed meczem. Także część ludzi gdzieś tam zdążyła się e, Dojechaliśmy pod hotel, nie wiem czy to nie był Mariot w Bukareszcie. I tam chyba nocowali piłkarze i grupa kibiców, albo grupa kibiców, która wyjechała wcześniej, bo tam były dwa, dwa wyjazdy. Część jechała 12 godzin szybciej niż, niż ta, te autobusy, którymi ja jechałem. W każdym razie tam część osób poszła się ogarnąć do hotelu. Jeszcze pamiętam z hotelu taką wielką flagę wywiesili. Także wisiała przez dłuższą chwilę z tego hotelu, flaga zagłębia, wiadomo. Po samym Bukareszcie, no jak to po Bukareszcie, nie? no to Rumunii z przodu, z tyłu, w sfory psów biegające gdziekolwiek, no to był 2007 rok, czyli Rumunia już była w Unii Europejskiej, tak była w Unii Europejskiej, bo wjechałem tam na dowód, ale no, to nie była taka Unia Europejska, jak Unia Europejska, którą każdy widzi w, w Zachodzie. Nie? To było widać biedę. Była główna ulica, która była bogata. Jak się zeszło za budynek tej ulicy, to już było widać totalną biedę. Biegające dzieci w majtkach, palące samochody. się Z jednej strony, z prawej strony palący się śmietnik, a z przodu przed nami banda 30 Rumunów, którzy patrzą na mnie i na gościach właśnie tego Harry'ego Pottera. Co my tu robimy? No i jak tak stoisz w takim skrzyżowaniu, przyszedłeś z tej strony, z tej strony to ci się pali samochód, z tej strony pali ci się śmietnika, tam stoi 30 Rumunów, to gdzie idziesz? No, wracamy, nie? <grym <grym no. I też no, śmieszna be. sytuacja była z, z, z tym gościem, bo wchodzimy do restauracji. Mieli taką płynną angielszczyzną do, do kelnerki, excuse me, do you speak English? kelnerka jest very well, a gościu dodawaj z nią, bo ja tylko tyle, no? no ale jemy obiad, także spoko. Pamiętam, na mecz jesteśmy dowożeni policyjnym autokarem. Każą nam zasłonić okna od wewnątrz, żeby nie było widać że jadą tam coś kibice z Polski, ponieważ kibice w Bukareszcie lubią obrzucać takie autokary czymkolwiek czymkolwiek po prostu. Nawet Mołotowy tam latały z tego czasu, także... I była jeszcze sytuacja, gdzie... To chyba był Rapid Bukareszt próbował nawiązać kontakt z kimś z Zagłębia Lubina, ale to tam gdzieś widziałem tylko, nie wiem jak to się skończyło, słyszałem tylko tyle, że z Cyganami nie będą robili żadnych kontaktów. No, dojeżdżamy na mecz, na na stadionie stjęły. to jeszcze stary stadion stieły, taki przed remontem. Oldschoolowy, naprawdę. Oldschoolowy. Wszystkie zapalniczki, wszystkie monety. To wszystko trzeba było dać do depozytu, do depozytu, nie można było brać ze sobą. I y, coś, co mnie strzekowało, czyli trzy młyny na, 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 na stadionie. Każdy śpiewa, co chce. Jedynie śpiewali razem i to cały stadion, jak śpiewali coś o dynamo. Ale co, to nie wiem. Ale trzy młyny i każdy śpiewał. Jeden był koło nas, jeden był naprzeciwko nas jeden był na środku. Każdy śpiewał, co chciał. Tak wyglądały meczu. Mecz, no. Mecze jak mecz, Przegrywa, przegrywamy tam chyba 2-1 mhm. albo 2-0. Nie pamiętam. Nie pamiętam się, naprawdę nie pamiętam jak się skończyło. Yy, ale wisi tam flaga, ta mała flaga Odry yy, na sektorze, także. No właśnie, powiem,
0: że jechałeś tam ze tą małą. 100 małą flagą. flagą. Jest
1: zaznaczona obecność kibiców z Odry w Bukareszcie na Nizzy Mistrz. A
0: powrót jest warte wspomniania, czy nigdy pamiętasz?
1: Na powrocie, no to powrót tak, tak samo, trzy razy pijany byłem, no ale były sytuacje takie, że na Węgrzech była taka sytuacja, mieliśmy postój. Był taki lasek, nie wiem co to było, koło lasku, taki mały park w sumie, koło tego parku znak, że jest przystanek autobusowy i ludzie po tym parku wszędzie pozwalani. Nikt nie stał koło tego przystanku, w każdym razie, nie? Przyjeżdża autobus i jak w, jak w bajkach, nie? Z każdego miejsca tego autobusu, pff, z 40 osób, nie? Damian. Nie wiem, o co chodziło. I tak samo byliśmy jeszcze też, to chyba nawet ta sama miejscowość, bo to było gdzieś blisko granicy ze Słowacją prawdopodobnie, bo siedzieliśmy na ławce i szła taka kobieta, babcia z 80 lat minimum, o lasce i słyszała, że rozmawiamy po polsku i obraca się do nas i taka zdenerwowana, co? Słowacy, Słowacy, Słowakia, Słowakia. Mnie, nie, lędziel, lędziel, a jak lędziel to już, już inaczej, U- uśmiech taki wielki, nie? zaczęła z nami rozmawiać, znaczy, zaczęła. zaczęła coś do nas mówić, my oczywiście tak, tak, ona poszła, myśmy poszli, nikt nie wiedział o co chodzi. <laughs> no. Na Rumunii jeszcze, jeszcze, przed tymi wygrami, na Rumunii też była taka sytuacja, że mieliśmy chwilowy postój, było ciemno, około 22, 2300 jedna latarnia, takaś wioska była, ja mówię dobra, idę się wysikać, odszedłem autokaru, od autokaru tak było, że nie wiem, z 5 metrów i przybiegło do mnie z 15 psów, yy... i to był moment, że jednak się wysikam na autokar, nie? <grym z górę> I prawie zginęliśmy już w Polsce. W Czechach okazało się, że kończy się czas jednego i drugiego kierowcy. Znaczy jeden już miał skończony czas, drugiemu się skończył jakoś 20 km przed granicą polską. Dzwonili z Czech do trzeciego kierowcy, który miał nas odwieźć do do Lubina. Wyjeżdżając z parkingu, było tak pod górkę, gościu miał wjechać w lewą stronę jak podjeżdżał do góry, autokar mu zgasł i zaczął się powoli staczać do tyłu. W tym samym czasie z lewej strony jechał tir i długimi sygnały dawał, żeby uciekać z z, z drogi. Wszyscy myśleli, że wjedzie w nas, ale jakimś cudem odpalił ten autokar i zdążył uciec. no, było, było ciekawie, przeznaczenia. Okazało się, że wracamy przez Opole autostradą, więc doszedłem do wniosku, że nie będę, nie będę jechał do Lubina, bo to bez sensu, mogę wyskoczyć w prądach. Dogadałem się z kolegą ze studiów, żeby mnie odebrał w prądach, mniej więcej o takiej takiej godzinie tam będę, super. No super by było, gdyby nie to, że w momencie, kiedy wyszedłem z, z autokaru, rozdawał mi się telefon i nie mogłem się z nim skontaktować. Także 40 minut jeszcze się szukaliśmy. Ale udało się. Udało się, Wróciłeś no. do domu
0: i najdłuższy ja, wyjazd To był przeszedz... najdłuższy
1: wyjazd, yy, no jak na razie. Zobaczymy może kiedyś Liczysz, że mówię? na
0: wyjazd z w Europejskich Pucharach? No... W...
1: Kiedyś na pewno,
0: nie? <laughs> Miejmy taką nadzieję. Tu teraz nie będziemy już omawiali wszystkich wyjazdów. Bo pewnie masz dobrze ponad setkę na koncie, omówiliśmy te pierwsze, do momentu kiedy zaczęliśmy organizować. Wspomnieliśmy sobie kilka takich, takich naprawdę jak, jak właśnie Lublin, czy, czy Steve'a Bukareszt. To teraz y, pospominamy anegdotycznie, poopowiadamy o tych najbardziej pamiętnych wyjazdach. I ja znam odpowiedź, ale zapytam, ja byś miał powiedzieć, który wyjazd pamiętasz najlepiej, to jest wyjazd DO, Łęcznej. <laughs> Oczywiście. Że tak. Sezon,
1: w którym rozwiązują nam klub na dwie kolejki przed końcem ligi, ale jest to jeszcze runda jesienna.
0: jesienna. jesienna. Ostatni chyba mecz. Tak, na tak, 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 bo my graliśmy ostatnie dwie kolejki tak? z Łęczną, znaczy przedostatni, bo mieliśmy potem jeszcze widzę u siebie. Ostatni wyjazd na Łęczną, widzę u siebie, a potem było odwrotnie. Mieliśmy Jakoś grać tak. no. Łęczną u siebie i wyjazd na Widzewie i tych dwóch meczów nie, 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 nie dograliśmy. Z meczu z Łęczną był jakiś towarzyski sparing. Nie, poszliśmy na drugi... Na Odra 2 grała z, w, w, w Piotrówce. Nie, to, to, to było później. Aha, to było za Widzew, a myśmy byli na pewno na stadionie na Oleckiej na jakimś takim meczu sparingowym, po którym sobie chodziliśmy po, po Murawie no, i, i żegnaliśmy się z, 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 pewnym, z pewną epoką. Tak jest. Było coś takiego. A wyjazd do Łęcznej jest najbardziej pamiętny, bo i teraz będzie długi monolog, bo Tomek będzie opowiadał całą naszą przygodę życia. Tak. Wyjazd do Łęcznej. Dostajemy telefon od
1: Alberta. Ja i brat, czy nie chcemy jechać, bo mamy w aucie dwa miejsca, w tym jedno za kółkiem. Nikt nie ma prawa jazdy, prócz mojego brata, który nie jeździ samochodem.
0: Znaczy wtedy nie jeździł, bo wtedy... nie jeździł. Miał prawo jazdy,
1: ale samochodem nie jeździł, także to był wyczyn w wykonaniu mojego brata wtedy. Na dzień dobry przyjeżdżamy pod dom Alberta i tekst Albert wyjedź mi,
0: bo ja nie umiem cofać. Ja wtedy zrobiłem prawo jazdy, więc uczyłem się jeździć i umiałem wyjechać już z podwórka. Tak, Albert wyjechał z, z, z
1: Podburka. jedziemy zatankować samochód na Orlen, na Częstochowskiej. Eee, I tu już mamy pierwszą ogromną sytuację. Brat zajechał za daleko, musiał cofnąć pod dystrybutor, cofnął tak, że e, prawie w ten dystrybutor wjechał. Odbił się tego dużego kramężnika tylko, ale zaparkował ładnie, także można było zapa- za- zatankować auto. Eee, Nikt nie sprawdził koła wtedy.
0: Mieliśmy Wresety. doświadczenia, bo mieliśmy, byliśmy doświadczenia. Były no. kierowcami wszyscy mieliśmy <głos> ale
1: nikt nie sprawdził koła, co było błędem. Bo po zatankowaniu i pojechaniu dalej okazało się, że to koło było jednak dziurawe. I to gdzieś w zawadzie, no, przy no, zawadzie zaczęliśmy, zawadą. jedziemy w stronę kluczborka. Bo nie wiem, czemu jecha- pojechaliśmy na kluczburg, jak jechaliśmy do Łęcznej.
0: Myśmy jechali na Kluczburg, na Sierat i. Tam stamtąd stąd tak, tak, tak jest. Tak, tak. E,
1: jedziemy e, i samochody sprzed, e, z naprzeciwka e, dają nam sygnał, że, e, że coś się dzieje. No to myśmy wpadli na genialny pomysł, że e, policja stoi, więc zwalniamy do 90. I jedziemy dalej. I jedziemy dalej. Ale jedziemy 90, ale cały czas ktoś nam yy, miga tymi światłami. Aż w końcu wyprzedził nas chłop i coś tam pokazał. W tym samym czasie okazało się, że samochód cały czas ściągało na prawo, co brat odczuł, ale myślał, że to, to po prostu jest takie auto, więc nie, nie, nic z tym nie robiliśmy. Jak się zatrzymał. Yy, okazało się, że płonie nam koło. I to dość poważnie, bo płonęło tak mocno, że yy, z auta się nie dało wysiąść.
0: <laughs> Ale ugasiliśmy to. To ty się dzieje tam czy ja tak. Musisz sobie wyobrazić tąkę, która otwiera drzwi od samochodu, a to jest metrowy płomień nie? Od, od ziemi, to, to, to nie, jest, nie jest, że tam się paliło coś, tam tylko naprawdę się jarało to koło. Nie. Mam zdjęcia gdzieś jeszcze, jak to koło wygląda w ogóle. Tak, jak, jak znajdziemy to zdjęcia, to je wmontujemy tutaj w tym filmiku. Będziecie no. mogli zobaczyć zdjęcie z, z kody z opony z policji, jak wyglądała po tej przygodzie. Tak. Trzeba zmienić koło. Mamy koło zapasowe
1: całe szczęście w w samochodzie Twojej mamy. Tak, dokładnie. I niestety mamy problem, bo stoimy na grząskim podłożu, więc lewarek zamiast iść do góry to się wbijał w ziemię. Nie możemy podnieść samochodu, nie możemy nic zrobić. Jakiś gościu się chyba zatrzymał, tak. pomógł nam, nie? No, Bardzo go zatrzymali. Miał jakiś lepszy, no, myśmy go zatrzymali, po, po, podniósł nam auto, wymieniliśmy koło, yy, jedziemy dalej. I tak sobie jechaliśmy. Yy, nie było GPS-u jeszcze wtedy jakoś
0: takich yy, popularnych. Za to była Agnieszka nawigator.
1: Była Agnieszka Odi nawigator, która miała mapę w ręku i nas prowadziła. Taka nas prowadziła, że okazało się, że nie jedziemy do Łęcznej, tylko jedziemy na północ Polski. I teraz co robimy? Czy wracamy się i jedziemy, czy jedziemy przez te polne drogi? No dobra, wpadamy na pomysł, jedziemy przez polne drogi i tam wtedy dojeżdżamy do super miejscowości, gdzie żaba wtedy krzyczał STÓJ! wie co się dzieje? Musi, muszę zrobić sobie zdjęcie. Wiele dlaczego? I mówię, zobacz gdzie jesteśmy. A tam co? Miasto, stolec, nie? I jeszcze tak hamsko napisane yy,
0: Markerem City, też mam zdjęcie. Też Te, spróbujemy domontować, bo to dla to, 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 to są naprawdę wspomnienia, nie? Ten stolet City. E,
1: droga też oczywiście tam taka, że e, po każdej stronie dziury można jechać tylko środkiem drogi, e, mijać się nie da. Ale okej, okay, dało, da,
0: dało, jakoś... Wyjechaliśmy radę. na tą trasę, na której mieliśmy się znaleźć. Tylko, Dostaliśmy się, tak jest. Tylko czasu nam dużo straciliśmy, tak wymiana opony, plus powar, plus pomylenie drogi już tak, czuliśmy, że jedziemy... Czyli już nas...
1: mamy dwie sytuacje śmiertelne, tak, bo mogliśmy wypaść z drogi przy tej palącej się oponie, no, spokojnie. Mogło się coś zdawać, nie, w ogóle
0: nie. Z, tym, z tym autem, jak się zaczął palić.
1: Tak jest, wjeżdżamy na, na, na drogę, którą mamy jechać i to też, to, to już jest kolejna śmiertelna sytuacja, bo brat wymusza rozpędzonemu tirowi. Ale mu.
0: wymusza na centymetry. Się mu się
1: Zmieścił się na centymetry. Nie wiem, jak to zrobił ten kierowca Tira. Ale się zmieścił. E, no. e, sytuacja była na tyle nerwowa, że doszliśmy do wniosku, że może zjedziemy jednak e, e, na chwilę z trasy i zrobimy sobie chwilową przerwę, wzjeżdżając e, na zjeżdżając na jakiś zajazd, prawie wpadamy do rowu, to znaczy jedno koło wisi na drowem, trzeba je wypchnąć ręcznie. Czwarta sytuacja śmiertelna. A jeszcze, a jeszcze nie jesteśmy w połowie drogi do, do, do Łęczeń. Tak, no. tak, no tak, jesteśmy na wysokości wielunia. Potem w sumie nic takiego specjalnego, ciekawego się nie działo, gdzieś tam zatrzymaliśmy się na obiad, żaba chyba grała jeszcze na automatach, no, na takie rzeczy
0: mieliśmy czasy, Jakieś takie czas. Jakieś takie rzeczy były, tak.
1: Nie, bo mieliśmy dużo czasu, bo wjechaliśmy dość sporo przed meczem, wiedząc, że mamy kierowcę, jakiego mamy, nie? No, ale y, dojeżdżamy, pod Radomiem to chyba było, jak dojeżdżamy do jednostki
0: wojskowej. A no, gdzieś tam, w,
1: ty, w tych rejonach, w każdym razie, Tak, jedziemy sobie y, drogą, która nagle skręca, czego kierowca nie zauważył <śmiech> i z pełnym impetem
0: Jedzie w jednostkę. Yy, na przedłużeniu wojskową. drogi była jednostka wojskowa, a droga skręcała sobie przed nią w lewo i tak. objeżdżała dookoła. Aż tak? kierowca nie zauważył tego zjazdu w lewo i postanowił, że jednak wjedzie na wprost. Panowie na Warcie byli <grym> bardziej zestresowani niż my. <grym> No tak,
1: tam postawiliśmy mnogę <gry> wojsko na warcie i dobrze, że się zatrzymał w miarę szybko, bo by się nas łańcuch, który tam był, to by nas ładnie skosił. Tak,
0: no taki łańcuch z okami wielkości pięści wisiał tak. Jeżeli byśmy w nią wjechali, to, to moglibyśmy... No, to chciałby dach cały, no i łącznie z nam z głowami. Kolejna sytuacja śmiertelna, jakby A nie panowie było nic, wyskuczyli... by to nas zastrzelili. Jakby. No właśnie, bo panowie to wyskoczyli z bronią gotową do strzału, jak się zorientowaliśmy, na pełnej prędkości wjeżdżamy przez ich bramę. <grym tak, <grym o. Tak było. I od tego chyba momentu już nic takiego
1: się nie wydarzyło, aż do samej Łęcznej. W A w Łęcznej zdarzyło się to, że zaparkowaliśmy samochód, Zostawiliśmy go na chodzie, nie zaciągnęliśmy ręcznego i stoczył się bezpośrednio na yy, radiowuspolicyjny.
0: A, tylko dodajmy, to nie było jakaś tłuczka. Ten no, przytulił, przytulił bo, się po prostu. No. Toczył się 10 centymetrów, tak? Zaparkowaliśmy w jedynym możliwym miejscu, już mocno spóźnienie, bo już trwała, dobrze trwała druga połowa. Yy, albo się zaczynało. Nie, myślę, że już, myślę, że już dobrze trwała byście druga weszli, połowa, byście, weszli 80. Weszli. No, ja, nie,
1: ja tam nie, ja, ja nie wszedłem, ja traktowałem z policją jak najniższy mandat, co się nie udało. W sumie dostał ile? Trzy punkty karne i... Ja z nas
0: kosztowało po 135 zł. Tak jest. <głos> w tym mandat oczywiście. Na Również sektor nie
1: wszedłem. Wiem, że nie wszedłem, weszły tylko trzy osoby. Ty, w ogóle nie i weszliśmy żaba.
0: na sektor, bo, bo nie staliśmy po stronie sektora, no, bo nie było czasu już go szukać. Ale myście
1: byli pod stadionem gdzieś, nie?
0: Weszliśmy na stadion, Aha, mieliśmy no. problem, bo nie dostaliśmy biletów, natomiast puścili nas na, na stadion i, i staliśmy na, na krytej trybunie Łęcznej. Kto był, to, to jest ta trybuna naprzeciwko krytego na, na rogu z, z młynem miejscowych, Tak naprawdę takie miejsce mieliśmy. mogliśmy patrzeć jak Odra bodajże 2-1 przegrywa. Ostatnie 10 minut meczu gwarantuję, że było pasjonujące. Pasjonujące to było ostatnie
1: 10 minut meczu, jak e, cała ekipa huligańska Górnika Łęczna wtedy miała zakaz. Chyba 220 osób miało zakaz stadionowy. E,
0: tylko nie wiem, czy to był sądowy, czy klubowy? Nie, sądowy, bo oni mieli stawiennictwo, Pamiętam, i potem no, zjeżdżali się, no tak. jak odbędnili swoje stawiennictwo, to zjeżdżali się po ten stadium. i ta grupka no, no, tak sobie... W każdym, w każdym razie,
1: im bliżej 90 minuty, tym więcej kibiców Górnika Łęczna było pod wyjściem, akurat w tym miejscu, gdzie stałem ja z bratem, to wtedy ci dzwoniłeś, żebyście uważali, tak. jak będziecie wychodzić, bo tam jest chyba z 250 osób, które czeka. Prawdopodobnie na nas, bo chyba wiedzą, że jesteśmy z Opola. i faktycznie wiedzieli, że jesteśmy z Opola, bo... Już po samym meczu, kiedy już wszystko się skończyło, yy, Policja Wszyscy dalej... Wszyscy się rozeszli, Wszyscy nie? się rozeszli, a Policja dalej nam nie, nie, ten, nie, nie pozwalała odjechać, nic, nic zrobić.
0: Czekaliśmy to... na pamiętną rzeczoznawcę.
1: Yy, na biegłego.
0: Czy tam biegłego?
1: Który miał z- zrobić udokumentować... Yy, z- 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 uszkodzenia. zdjęcia uszkodzenia radiowozu, którego nie było, bo... No, bo jak przyszedł ty biegły i powiedział Panie, jak ja zrobię tutaj zdjęcie tego radiowozu, to będzie ładne zdjęcie radiowozu. <taki> Takie były szkody. No, ale zostaliśmy wtedy poproszeni, znaczy to
0: nie my, bo to w sumie to Ty możesz powiedzieć jak to wyglądało, bo to ja stałem przy policji, więc nie widziałem, ale to... Tak, to to znowu krótko. Tomek z bratem rozmawiali na temat tego mandatu, gdzieś tam potraktowali możliwości wyjazdu, czekali na to obiegłego, pokazywali ten samochód, słuchali tych wszystkich wywodów, a a, a my z kolegą Żabowym stwierdziliśmy, że, że nie będziemy tak stali. Tylko przejdziemy się, bo może gdzieś tutaj ktoś nam kopnie bilety, żebyśmy chociaż na pamiątkę mieli. Już nie chodziło o to, żeby wejść jakkolwiek, tylko, tylko żeby nam pamiątka w postaci tych biletów została. Zawsze staraliśmy się z każdego wyjazdu sobie je przywieźć. No i szukaliśmy jakiegokolwiek w ogóle budynku, gdzie by się dało do, do klubu z wejść. I w pewnym momencie, jak robiliśmy tą rundkę dookoła stadionu, koło nas zatrzymuje się z piskiem opon samochód ciemny, wysiada dwóch do rozbudowanych kibiców z Łęcznej, pytając grzecznie, czy my przypadkiem nie jesteśmy Sopola. Wiecie, to nie jest jakieś, jakieś bohaterstwo, natomiast myśmy się wtedy spodziewali, że oni się po prostu będą chcieli z nami tłuc, nie? Że, że Ich było dwóch, nas było dwóch, ale zaproponują nam jakieś solówki, ale mówimy, tak, tak, jesteśmy Sopola, przyjechaliśmy. No to chłopaki zachowaliśmy mega fair tutaj. Zawsze myślę, że, że każdy z nas zachowa tam szacunek dla, dla kibiców Górnika Łęczna, bo chłopaki mówią, widzimy, że macie tutaj problem z policją, chodźcie, pomożemy wam, załatwimy wam jakąś, jakąś szamkę. Tak jest. I faktycznie, za chwilę wzię- wzięli nas do samochodu, podjechaliśmy do tego miejsca, gdzie...
1: Nie, nie wzięli nas do samochodu.
0: Nas dwóch wzięli do samochodu i podjechaliśmy w to miejsce, gdzie, gdzie wystaliście, Aha, y- czekając na, na tego rzeczoznawcę. A stamtąd I, I stamtąd przeszliśmy, przeszliśmy się razem z nimi do tej, knajpy. Do, do, tej, do tej knajpy.
1: No a tam też idąc, to były pola w sumie, zanim do no, tej tak. knajpy. Na, na tych polach też oczywiście myśleliśmy, że fajnie, fajnie, obiad, obiad, ale zaraz nas
0: tutaj wszystkich skasuje. Tak, tak, tak. Przyszła tak <grym> myśl, że to może jakaś zasadka jest. że tak, <grym> Chyba nas na obiad to pole nie prowadzą. Nie? <grym> ale faktycznie wyszliśmy z tego pola, dochodzimy do
1: jakiejś restauracji. Za e, tam, nie wiem, dobre 60 osób tego górnika siedziało, piło piwo. Normalnie zaprosiło nas na, do, do tego do, do stolika, postawiło obiad, postawiło piwo. Kierowcy, kierowcy nawet zawieźli e, na wynos jedzenie, bo... Na wynos jedzenie bo, bo kierowca został dalej i przywieźli kierowcę tutaj bezpośrednio do tej, do tej knajpy. Jak, gdzie już, jak już mógł się zwolnić, nie? Jak tak, zim, jak się No, posiedzieliśmy tam sporo. Gdzieś godzinę dobrą, dny, póki nie przyjechał Paweł. No. To tam siedzieliśmy, bo cały czas czekaliśmy na, na, na kierowcę, nie?
0: No, bo, bo, była też okazja, żeby porozmawiać z kibitami z Łęcznej. Zjedliśmy do syta. No. Całkiem spoko obiad. No, ale najważniejsze, że odkryliśmy wtedy naszą alkoholową miłość. <śmiech> tak. Perła, która nie
1: była sprzedawana za bardzo w, w Polsce, a... A i tak dalej mam wrażenie, że w, w, w tamtych rejonach smakuje lepiej niż tutaj. No. no. I też ciekawa sytuacja, gdzie yy, chcieliśmy sobie kupić te piwa na drogę w tej knajpie, w której byliśmy, to nam powiedzieli, gdzie nie będziecie przepłacać. A piwo kosztowało w knajpie 4 zł, a w sklepie 2,50. Nie będziemy przepłacać, ja Was do sklepu. No i ja z żabowym wchodzimy do samochodu i, i co siedzę koło flak y,
0: Górnika Łęczna, No, także chłopaki okaza- wykazali się dużym zaufaniem, że też im jakiegoś kulowego numeru nie wykręcimy, tak nie? No. no,
1: ale to teraz są dwie osobne sytuacje, bo Albert siedzi w, w knajpie i pytają się chłop- chłopaki Alberta, y, ile tych piw weźmiemy, nie? No, tak spokojnie, tak na drodze, nie? Żeby nie było. No, a my w tym czasie y, z Żabowym... Y, Staliśmy w, w sklepie i liczyliśmy, ile tego piwa wziąć i się okazało, że wezmę dla taty, wezmę dla brata, wezmę dla kogoś tam, tu wezmę dla kogoś i dobra, to ja biorę 20. Żabowy tak patrzy, ja chciałem wziąć 10, ale bierzesz 20, to ja też biorę 20. No i tak kupiliśmy te 40 browarów. Z facet w sklepie popatrzył się na nas jak na Debili. Ci chłopaki z, z, z Łęczyn popatrzyli się na chłopa na nas. My jak chcą 40, to dawać 40. Dał 40 browarów. Przejeżdżamy z takimi siatami pod, pod ten lokal, gdzie Albert dopiero co powiedział, że bierzemy tylko na drogę. Jak się 20 browarów? zobaczył 40 to... browarów i panowie, to wyście zrobili teraz znowu będę mówić, że odrał pole to pijaki. No.
0: No, ale nie wypiliśmy wszystkiego. Nie, faktycznie wraliśmy dla, dla kogoś w Opolu. No, no chociaż nie co gadać, to piwko wyjątkowo nam wtedy smakowało i, i, trochę, i trochę go zeszło. Nie no i
1: na są. powrocie też mamy sytuacje śmiertelne prawie że, bo wracamy już sobie, już ciemno było już. Tak, już było Długo późno, po no, wyjazd trwał dobę, koniec końców. Tak. Tak, zaczął się o siódmej
0: rano i A, skończył się o siódmej rano.
1: Nie, bo ja na 8 miałem do pracy. bo ja Nie, mam...
0: wcześniej się chyba zaczął. Nie o siódmej to jakoś tak szarowo było jeszcze. Może być. To no, no w, w każdym razie wracamy sobie
1: z, z Łęcznej dwupasmówką y, jakąś I nagle widzę, auto skręca na lewy pas. Paweł w prawo, zjeżdża do rowu, Paweł w lewo, zjeżdża na lewy pas. Paweł weź zjedź i napisie kawy, bo zaraz, zaraz znowu zginiemy. <grym> No i zajeżdżamy na jakąś stację benzynową, czy co to tam było i tak, latający tak, krzyż. Tak, no. Trochę nam już my pijani eee, i nad tirem lata krzyż, nie wiemy no, o co chodzi, nie? Robimy zdjęcia z tira, wyskakuje yy, kierowca, Wy, co wy robicie, co wy robicie, nie można robić zdjęć tira. Mówi, panie patrz się, patrzy za, za, za tira, co tam się dzieje. A on się obraca, Jezus Maria, co to? <laughs> Okazało się, że krzyż w kościele był naświetlony, a że było ciemno, tylko ten krzyż było widać.
0: <laughs> Ale uwierzyliśmy przez że mieliśmy objawienie.
1: <laughs> tak, wyjazd się skończył 20 parę godzin. Jak się zaczął,
0: przyszedłem do domu, zjadłem śniadanie, wziąłem prysznic i poszedłem do pracy. Tak. I w ten sposób nasza przygoda życia przeszła do historii. Udało nam się unieść głowę całe. <laughs> to był fajny wyjazd. Ale, ale wspominam do dzisiaj, bo no, tak jak tutaj słuchacie, 20-minutowy wywód o jednym wyjeździe, czyli trochę żeśmy wtedy przeżyli. No właśnie, bo wyjazd do Łęczej to w ogóle, należy się słowo tłumaczenia, był wyjazd w takim okresie, kiedy na wyjazdy jeździliśmy tak naprawdę bardzo wąską grupą. Sami jeździliśmy. Zaliczyliśmy jak... praktycznie wszystkie albo bez jednego Tak. w tym sezonie, ale na, na większości z nich byliśmy samochodem albo co najwyżej z, dwa samochody. Nie organizowaliśmy
1: wyjazdów tak, 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 takich tak. konkretnych specjalnie. Z,
0: z, z różnych przyczyn. Nie? Bo tam, mhm. tam trochę rzeczy się na to poskładało i koniec końców doszło do, do takiej decyzji, ale myśmy sobie wtedy za punkt honoru postawili, żeby żeby w miarę możliwości było, jeździć, tak jest. Nie? Zresztą to był taki okres dla nas dobry, bo myśmy wtedy też na zgody jeszcze ostro jeździli.
1: Mm, tak, to już był ten okres, gdzie już zaczęliśmy jeździć, no w sumie to po 2007, ja tak zacząłem do nich jeździć, właśnie od tego Bukaresztu. I to z każdym rokiem coraz bardziej, a... W Najbardziej to chyba mieliśmy ten okres, kiedy już stworzyli wuderkę i jedną modrę. nie? No, to na pewno, na pewno. To, Tak, to, to, to był ten 2009 rok, gdzie na szybko musieliśmy napisać statut. Pamiętam, jak pisałem statut i, i, i klubowi, i jednocześnie pisałem statut dla y, stowarzyszenia. I o ile ten statut y, dla klubu Potem jeszcze przeszedł przez ręce prawników, więc go jakoś tam zmodyfikowali, więc szybko, szybko nam klub zarejestrowali w sądzie. O tyle statut, który był taki sam dla stowarzyszenia, mieliśmy problem chyba z pół roku, żeby zarejestrować. Nie? Tak,
0: no stowarzyszenie jest ostatecznie zarejestrowane formalnie w 2010 roku. Tak. Także to potrwało, nie? Formalna data Ale statut
1: jest... niewiele się różnił od tego, który był dla, tworzony dla Oderki, nie? Także było widać już wtedy, jak podgórkę mają kibice, nie?
0: No, no, no. Dojdziemy zresztą za chwilę do tego, yy, jak powstawała jedna odra, która sobie o tym powiemy może. Ale zanim to, no, to dokończmy wątek tego pamiętnego sezonu 2008-2009, czyli ostatniego przed Odeką. To jaki wyjazd jeszcze? E, 8-9, tak. To jaki jeszcze wyjazd, czy pamiętasz, tak, tych takich niszowych, kilkoosobowych? <śmiech> No to jest wyjazd do Turka na
1: Tur Turek, gdzie jedziemy tam w 5 aut. O proszę, tak, tak. fajny wyjazd. <grym> I zaliczamy tam jeszcze wyjazd przy okazji na Widzew z Zagłębiem, dokładnie.
0: Jednego dnia pojechaliśmy do Turka, tak a zaraz powstał tam do Łodzi. Tam też śmieszne sytuacje,
1: jesteśmy w, w Turku, pamiętam zimno jak cholera. Zero cateringu dla kibiców gości, zresztą w Turku nie spodziewali się, że ktoś przyjedzie. Wchodzimy tam bez żadnych, bez żadnych, list, bez niczego, wpuszczają nas do takiej klatki. Nie no, wiem co to było, no klatka, typowa klatka. Wpada do sektora piłka przed meczem, albo w przerwie meczu, to było już nie pamiętam, bo był rozruch, piłkarze mieli i przy jakimś w piłka wpada do naszego sektora. E, dochodzi do prezentacji. E, oddamy piłkę za 14 herbat. No i faktycznie przynieśli nam te 14 herbat, żebyśmy oddali piłkę. E, w przerwie to było, czy pod, pod koniec meczu? E, aluminium Konin jeszcze propo,
0: proponowało e, ustawkę w lesie. Tak, tak. Tam zresztą doszło do jakichś rozmów telefonicznych, ale one ostatecznie spełzły na. Znaczy, no, myśmy
1: generalnie powiedzieli, że jak chcą, to tam yy,
0: jest grupa, druga jest grupa,
1: grupa <laughs> która z chęcią może się yy, gdzieś tam yy, z nimi porozmawiać. My nie jesteśmy władni do tego. Dokładnie. No, koniec końców
0: do, do niczego nie doszło.
1: No się... jedziemy do, do Łodzi na, na Widzew, yy, jeszcze stary stadion. Nie wiem, kto był na Widzewie Starym, ten wie, jakie jest wejście, tam były takie y, te boki od, odgradzające sektor, były z takiej blachy falistej. I stamtąd zawsze y, kibice gości dostawali kamieniami, wiem coś o tym, bo sam dostałem y, już na wyjściu. Tam też... błoto y, no, było straszne. najgorszy sektor, jaki tak naprawdę w, w, z tych dużych takich stadionów. Tak, no. tak,
0: tak, Chociaż było dużo słabych stadionów wtedy. A to był duży stadion, i w związku z tym, może tu bardziej te zraziło, to zraziło. Że... No,
1: i, no i wiadomo, no, ten kamień, który mi
0: prosto w głowę wleciał. <grym> A pamiętasz anegdotę z czerwonymi autami z tego wyjazdu? Tak, jest. Anegdota z czerwonymi autami była
1: taka, że e, po meczu jedno auto miało jechać bezpośrednio do łodzi a cztery auta jechały na zbiórkę Zagłębia. I Svendrak był wtedy za kierowcą, był w tym aucie, w którym myśmy jechali. Był tak. kierowcą <grych> i rozmawiał z policją, znaczy każdy kierowca rozmawiał z policją, bo policja się pytała, <grych> dokąd jedziemy. Myśmy jechali tam koło Tumidaju, gdzieś była ta zbiórka mhm. Zagłębia a jedno auto miało jechać właśnie do tej Łodzi i było to auto czerwone. No i tutaj trzeba powiedzieć, czemu to jest takie śmieszne. Śmieszne jest to, że wszystkie auta, które my jechaliśmy, były akurat czerwone, nie? Policjant, jak usłyszał, że jedzie czerwone, powiedział, OK, to niech jedzie, nie? Była to konkretna
0: informacja dla niego, czerwone, to czerwone, nie? pojechał. Dokładnie, dokładnie. Tu gdzie jeszcze jechaliśmy autem? Poza Turkiem, poza Łęczną. O Jezu. To jest tam w Płocku? Do Płocka nie mogłem jechać. W Lublinie? W Lublinie to już był, to był sektor, se, se, sezon w cze, wcześniej albo później? Wczesie. Nie, nie, ten sam sezon. Ten sam sezon. Ten sam sezon. Ten sam sezon. Jechaliśmy. Nie, wtedy, ten sam wcześniej był dobry. wcześniej był pamiętam, Nie, w Lublinie
1: te, w Lublinie też nie byłem. To gdzie jeszcze
0: jechaliśmy o tym? Do Na Podbeskidzie? Na Podbeskidzie miałem jechać, ale byłem w pracy. No i i i tam byliśmy wtedy wtedy miałem
1: sytuację z z, 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 z... z panem Przemysławem. O,
0: no dobra, to niech opadnie kurtyna zapomnienia na, na pana Przemysława, a my co przesuniemy się o ten kolejne kilka miesięcy. Właśnie do upadku Odry, odbudowy Oderki. No tak, no walka z czasem. Trzeba
1: na szybko zorganizować ludzi, którzy by się podjęli prowadzenia klubu. Każdy miał tam jakiś kontakt, ktoś tam, nikt nie chciał się tego w ogóle dotknąć. Takie przyziemne sprawy, jak napisanie choćby właśnie statutu dla klubu. Kto miał to zrobić? Ja siedziałem, pamiętam, po, po, po pracy w domu i na podstawie różnych statutów innych klubów, tworzyłem na szybko klub, statut dla klubu, który w sumie e, trochę się już pozmieniał w pewnym momencie, ale gdzieś tam te, te szkiele tego statutu jest cały czas i tak samo statut e, Jednej Odry, tak? To się udało to zrobić. E, w, Ktoś miał większe kontakty z, z, z tymi ludźmi, którzy e, tam z OZPN-em. E, wiadomo, jedna osoba tu, druga osoba tam. W końcu ktoś się zgodził przejąć e, ten klub. I to też by było ciężko, bo e, ktoś powiedział, że on do klubu wejdzie, jeżeli klub zacznie w czwartej, e, w czwartej lidze, jeżeli zacznie od klasy to on do klubu nie wejdzie, więc to była walka z, o miejsce. Trzeba było znaleźć to miejsce dla nowego otworu w ramach <śmiech> rezerw, które wtedy awansowały do, 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 do czwartej ligi. No, bardzo dużo rzeczy, które, które były pod górkę, ale jakoś tam się udało spiąć i, no i potem już to poszło. Nie? No, wiadomo, ja nie jestem jakby przedsiębiorcą, więc wprowadzenie klubu nie jest y, jakimś moim marzeniem, ani takim, tak, taką ważną rzeczą. Ważne byłoby tylko dla mnie to, żeby ten klub istniał dalej, że powstał w takiej nazwie. Nawet nie pamiętam dlaczego, chyba ze względu na piosenkę jaką mamy, mm-hmm.
0: chyba tak. tylko, tylko ze względu na, 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 na to na no nazwę i nie wiem było. co było pierwsze, co było później, ale, ale to ten gryps, który sobie temu towarzyszył, każda wielka rzeka zaczyna się od źródełka, tak, 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 dobrze tak, pasował tak. do tej nazwy, mówię, być może to było wtórne względem nazwy, ale to dobrze pasowało. Ale udało się, no. Tak, zresztą fajnie o tym opowiadał y, Tomek Lisiński. Kilka rozmów przed tobą, był tutaj moim gościem, więc.
1: No, on widzi to z już z tej strony, z której mnie strony nie Działaczowskiej nie? typowo,
0: tak. więc, więc fajnie, fajnie o tym opowiedział. Przypomniał kilka osób, które brały w tym udział. Zainteresowanych odsyłamy do tego, żeby sobie zobaczyć tą rozmowę. Ale ja chciałbym Cię zapytać o coś innego, bo tak, powiedziałeś, że nie było Twoim marzeniem być działaczem klubowym, a działaczem Stowarzyszenia Kibiców. <głosy>
1: To też e, dziwna sytuacja, ktoś, kogoś musieliśmy wybrać. E, też nikt za bardzo nie chciał e, przyjmować e, tutaj roli prezesa Stowarzyszenia Jedna Odra. Ale że akurat e, byłem na takim etapie, że i tak dużo, dużo rzeczy działałem w, w, na tyle, ile mogłem. W sensie te, tutaj te organizowanie tych wyjazdów, tutaj e, jeszcze ta grupa Ultras, która przecież też e, Robiła wszystkie oprawy, nieoprawy, wszystko. Jeszcze długo robiliśmy przecież te rzeczy. To przejąłem to na na siebie. No no ktoś musiał po
0: prostu. I tak zostałeś prezesem stowarzyszenia?
1: Tak, tak zostałem prezesem
0: stowarzyszenia. Chyba dwa lata nie byłem. A chyba dłużej. Może i dłużej, nie (śmiech) pamiętam naprawdę. Myślę, myślę, że dłużej, ale to już jakby na, na marginesie tego. Natomiast wracając do wątku wyjazdowego, można przypomnieć, że te wyjazdy za Oderką zaczęły się jeszcze na rezerwy. Tak, e,
1: zaczynamy pierwszy wyjazd e, za Oderką, czyli jeszcze tak naprawdę za Odrą, dwa Hopole e, do Piotrówki, gdzie przyjeżdżaliśmy tam dobre 600 osób na ten wyjazd.
0: No, nas tam był naprawdę eee...
1: I piłkarze chyba nie wiedzieli, co się dzieje, bo w momencie, kiedy zaczynamy prowadzić doping, Odrę paraliżuje, tracą gola na 1-0, za chwilę na 2-0. Dopiero w drugiej połowie im się e, udało e, wziąć za siebie, 2-2 się chyba skończyło. Tak, pracy, tak.
0: Nie? Zwycięski remis, bo on żeby od razu zapewniła... Tak. Remis no. dawał nam awans. Tam Avan. chyba dwie aspekty,
1: bo tam razem z Piotrówką chyba awansowaliśmy wtedy. Bo tak.
0: No tak. Tak, tak, bo graliśmy z nimi przecież jeszcze w kolejnym roku. Tak jest,
1: ale to też jest ciekawa sytuacja, bo mając jakby klub, inaczej, klub, który gdzieś tam tworzyliśmy z z chłopakami, w środku klubu mamy kolegów, znajomych, którzy potrafią przełożyć mecz, tylko dlatego, że Parę osób chciało pojechać na wyjazd Zagłębia ludzi. Tak, tak się udało przełożyć jeden mecz w Lidze. Akurat mieliśmy w tym samym czasie, nie wiem czy pamiętasz to, mieliśmy mecz w, w Opolu z kimś, nie pamiętam kto to był, a Zagłębie miało wyjazd w Ekstraklasie na Polonie do Warszawy. Udało nam się przełożyć mecz na niedzielę, a jedno auto mogło pojechać wtedy. Żeby nie stracić meczu w Opolu, to przełożyliśmy po prostu ten mecz na niedzielę, żebyśmy mogli pojechać z chłopakami z Zagłębia na, na wyjazd. I to też ciekawa sytuacja, bo to w tej rundzie nie byliśmy tylko w, tym, w całym tym sezonie. Nie byliśmy na wyjeździe Zagłębia Lubin tylko w
0: Białymstoku. No ja nie byłem jeszcze w Gliwicach. Na pierwszym wyjeździe. Aha.
1: No to dobra, to ty nie byłeś w Gliwicach, a ja nie byłem w, w, w Gdańsku, bo robiłem prawo jazdy wtedy.
0: Dokładnie. w ten sposób w całym bodajże sezonie jazdy. Zaczęliśmy więcej wyjazdów niż kibice zagranu.
1: <laughs> Przynajmniej nie Który. No,
0: no to, był, to był dla nas dobry czas, kosiliśmy tych wyjazdów niesamowicie, no dlatego, że Odra grała blisko i te wyjazdy za Odrą, to były takie wyjazdy czasem do Czarnową albo do graczy. Był, no. ale był to fajny tak naprawdę czas też, bo... no, To był dobry okres, no, bo,
1: ale to no, wtedy tak naprawdę zaczęliśmy, y, tych wszystkich ludzi, których teraz tak naprawdę znamy z, ze stadionu i bo, mniej czy bardziej y, cały czas y, oni są, nie? To, nie, to nie są ludzie z przypadku, znaczy, wiadomo, są jacyś tacy tam... Pojawiają o, się nowe osoby. W, pojawiają się nowe osoby, były osoby, które y, były przez chwilę i znikły. Ale większość tych ludzi, jak na stadion przyszły, to już już zostały, nie? Tam jest kolega, który zniknął, na
0: przykład widzę na zdjęciu. No właśnie, ale ale jeździliśmy blisko, to prawda, ale robiliśmy wszędzie fajne liczby wyjazdowe. Bo to przecież planowany specjal do Nysy, to jedno z takich pierwszych wyjazdów w jednej Odry, na dużą skalę, pamiętasz? Planowaliśmy na na Polonie Nysa jechać z pociągiem specjalnym. Tak, ale w końcu nie udało się. No, nie udało się, bo mecz przeniesiony do Opola i, i tak się często kończyło jak się dziś zapowiadaliśmy większą grupą, to ten mecz przenoszono do Opola tak na wszelki wypadek, jakbyśmy jakiś straszny terror siali. Chyba w piątej kolejce graliśmy pierwszy wyjazd wyjazd, wyjazd i jechaliśmy na pewno na mecz do Olesna na OKS.
1: Możliwe, nie pamiętam już w sezonu.
0: Tak, tak. I
1: Ale to był folklory, folklory. krowy przy starościnie. Dokładnie. Jakieś mosty przy Piekarach, wiem w, w
0: Racławicach ja, no, Wiesz, Science e, fiction, inna sprawa, że to jest, to jest fajna sprawa, bo tego się... Ja sobie tego nie wiedziałem, byliśmy w tych racłowicach śląskich i też się śmiałem z tego wiaduktu kolejowego, który tam jest, a, a dzisiaj wiem, że ten wiadukt kolejowy to jest e, jakiś tam kluczowy dla połączenia e, z głupczycami. Podajżej, I kędzierzeniem koźlem, w związku z czym on został w czasie III Powstań Moskiego w ramach akcji Mosty wysadzony. O proszę. Taka, <grym> taka działalność grupy Wawelberga wtedy w ogóle o tym nie wiedzieliśmy, że taka była. <grym> fajna, fajna sprawa w tych racowicach śląskich, ten, ten most. Ale faktycznie to były takie mocno folklorystyczne wyjazdy. Bardzo dużo do fanklubów Odry. Tak. Bo jeszcze właśnie na, na rezerwie jechaliśmy do Strzelec polskich, na piasta strzelce. Tak Tam się pokazywał na pewno fan-klub Strzelce z z z dobrej, mocnej strony. Był wyjazd do Lewina. Był.
1: Ale to, te fankluby generalnie wtedy były fajnie zorganizowane. Lewin przecież w pewnym momencie miał 60-70 osób, które jeździły no. co mecz do, pola, do, do samego pola, już nie mówię co, wyjazd, który też... Też nie, kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt Bo osób no, bodajże
0: w Mechnicach, czyli na naprawdę dalekim wyjeździe, byli chyba 40 osób. Hmm. To, no to, to pokazuje siłę fanklubu, nie? że mamy te 40 hmm. osób. To, to naprawdę była wtedy dobra liczba. W Oleśnie właśnie graliśmy mecz, gdzie też miejscowy, miejscowy fanklub z, z grupą Ultras organizowali oprawę. Tak jest. W Zawadzkim był taki mecz, tak? Ale w Zawadzkim to był Puchar Polski. Puchar Polski, ale, ale też graliśmy mecz z miejscową drużyną i, tak. i też tam była oprawa właśnie związana z tym, że, że to było kolejne na, na, na mapy naszych wyjazdów w niebiesko-czerwone miasto. No i wszędzie naprawdę konkretne liczby wyjazdowe, bo możemy mówić, że było blisko. Ale jechały jeździliśmy w 250-300-400 osób, to, to naprawdę robiło wrażenie. I długo tą formę wyjazdową udało się podtrzymać, się. Bo, mm-hmm. bo tak wyglądał. Pierwszy sezon to naprawdę było jeżdżenie po wioskach, ale po awansie do trzeciej ligi i dalej utrzymywaliśmy fajny dalej poziom. poziom. Oczywiście to ciągle nie była Liga Ogólnopolska, ale już mieliśmy wyjazd na przykład do Częstochowy. Wcześniej jeszcze był do Rybnika. Wcześniej był do Rybnika? Tak, bo w... no, wcześniej
1: był do Rybnika, bo chcieliśmy stworzyć e, pierwszy wyjazd, gdzie pojedzie nas e, ponad 500 osób. Gdzie nas w końcu się nie udało, bo pojechało nas ile? 400, chyba 80, 480. 480 tak? Jakoś, no, jakoś
0: tak. tak. Blisko 500, ale zabrakło kilku. Mm, I
1: i co, jest, co było ciekawe, e, mega nagłośnienie tego wyjazdu, jeździły samochody promujące mecz, e, bardzo dużo energii w, w, wrzucone w ogóle w nagłośnienie tego. I dla porównania właśnie Częstochowa, o której mówisz, to był pierwszy mecz po wznowieniu rozgrywek, czyli na wiosnę. Gramy z Wiktorią, nie organizujemy w ogóle żadnego, żadnych zapowiedzi, po prostu daliśmy informację, że jest specjal do Częstochowy i jedziemy. Pojechało
0: nas tam więcej niż Erybik. Tak. No. Tak, tak, tak. To u nas najliczniejszy wyjazd, tak naprawdę. I co ciekawe, pojechało nas tak dużo, że
1: brakło biletów, e, brakło biletów na ten mecz dla kibiców przyjezdnych i to w Svendrak chyba z Tobą? Mm. Na pewno Swendrak szedł do, e, klub, do budynku klubowego. To ciekawostka. E, prezes Wiktorii wyciągnął bilety mm. z pucharu, z finału Pucharu Ligi Odra Widzew, który był rozgrywany właśnie na Stadionie Wiktorii w w 1977 roku. Tak jest. I te bilety trafiły
0: do nas wtedy jako wejściówka na ten. Temat. Tak, także niektórzy mają pamiątkowe historyczne bilety z 1977 roku. Tak otrzymane w 2010 albo 2011. Jakuszka, no. <laughs> Faktycznie. Tak, tak to dokładnie było. I to był fajny wyjazd właśnie, też pociąg specjalny. Jeździliśmy wtedy trochę tymi pociągami. Było,
1: ty jeszcze był do Myszkowa
0: specjal. Dokładnie. Był do, był do myszko specjalny było... chyba ostatnio. I w, ale. Da... Ale wszędzie były naprawdę dobre liczby, bo nawet jak nie jechaliśmy gdzieś specjalem, dużo było wyjazdów zaliczanych samochodami, całą kolumną. Tam wszędzie, wszędzie były naprawdę dobre, dobre liczby. Po Myszkowie, pamiętam, był problem ze specjalami, bo PKP nagle r- r- rzuciło hasło, że
1: chce od nas 10 tysięcy kaus, na której nas nie było stać. Dlatego zrezygnowaliśmy wtedy z tych. A to był jeszcze ten okres przed euro. E- mhm. i-, I
0: to już się zaczynały, te problemy takie w ogóle organizacyjne, czy czegokolwiek. Dokładnie, doszła do władzy ekipa Pana Donalda i, i wzięli się za nas. Wprawdzie nie sądzili chyba, że się tak czkawką będzie odbijał, ale, ale trochę dostaliśmy też po dupach, nie, no, że takie różne no, działania. Dos, 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 e, zakaz stadionowy zostanie na schodach, proszę Cię. <głosy> no właśnie. No i w ten sposób zahaczyliśmy kolejny ciekawy temat, To tak naprawdę jedyny taki, e, taki wypadek, że to bardzo silne wtedy środowisko kibicowskie, bo to nie tylko dla nas był dobry czas, to był dobry czas dla kibiców w ogóle w Polsce, mocno się zjednoczyło politycznie, co? Tak, no powstało to ZTSK całe, gdzie bardzo dużo ludzi jeździło... Ty chyba byłeś w Warszawie, tak? Czy w ja byłem z, 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 z Szymonem w Warszawie, faktycznie był taki pierwszy zjazd niby, na którym zakładaliśmy to, to ZTSK no tam kibice z całej Polski, to się... 30, się tak. Kilkadziesiąt osób i... W, wtedy to fajnie za, zagrało, bo to OZSK naprawdę się zaangażowało. Mocno walczyliśmy o swój interes, przecież nie chodziło tam o taką czy inną partię. Tak naprawdę, choć wiadomo, że ta, z którą walczyliśmy, to jest najbardziej pedalska partia, jaka istnieje. Ale, ale to nie chodziło o jakieś tam partie, tylko chodziło o nasz interes. Nie? Platforma szła wtedy na, na sztandarze, mając takie antykibicowskie hasła, i to był jeden z punktów ich programu, które obiecywali realizować w związku z zbliżającym się euro. A na a, a, to było mega nie po drodze zakazy za odpalanie raz, jakieś ciężkie wyroki, utrudnianie w wjeżdżenia na wyjazdy na naprawdę wysokim poziomie. To, to, to ultra protest, o którym wspominaliśmy na początku, to nam się śnił, nie? Że nam protest, cała Polska protestowała, bo można było dostać 500 zł grzywny kary to klub, nie? To nie, że mam tak. kibic. Kibic odpalali bez kominiarek. Na sektorze się ustawiało napis nikt nie przeszkadzał w wnoszeniu i tak... I, i, I jeszcze chcieliśmy protestować z tego powodu masakra, nie? Dzisiaj jakby ktoś takie warunki do palenia pirotechniki stworzył, to byśmy go po, po rękach prawdopodobnie no tak. A minęło, no ile tam... 14 lat, no to może nie jest tak bardzo mało, ale... No 8 lat od euro, od euro zaczęły się te, te wszystkie problemy. No, happeningi, w, nie happeningi. Przecież to się zaczęło i mówię, było grubo w Polsce wtedy, nie? No tak.
1: To w... w, w, w W tym czasie przecież policja znowu wracała wracała na na stadiony, gdzie przecież wiadomo lata 90. to były takie, gdzie w wiadomościach się mówiło, jak się mówiło, że w tej kolejce nie było żadnej zadymy, to w ogóle sukces odtrambiali, a teraz... No i, te, i co? To był ten czas 2000 rok, gdzieś 2001, 2000, 2001, kiedy ktoś w policji doszedł do wniosku, że nie będziemy stali na stadionie, stali pod stadionami automatycznie tych zadań się ro- z- zaczęło robić mniej. Ostatnia zadema w Opolu, jaka była? W 2004?
0: W 2005 z Rakowem.
1: W I to było ostatnie.
0: Tak, 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 A tak, wcześniej przecież, tam, nie nie dlaczego mnie
1: ojciec wcześniej nie zabierał na, na mecze, mimo że chodziło na mecze y, 350 osób, 500 max, to za każdym razem coś się działo.
0: No... Tak, bo to takich, takich różnych ganianek, większych, mniejszych, od się ganianek, po takie naprawdę uliczne wojny, to. po na meczach ze Śląskiem, to... No tak, my ze Śląskiem. To był, to był taki gruby przypadek, nie, ale faktycznie to się działo i... i... To, środowisko bardzo mocno też ewoluowało od początku lat 2000, nie właśnie narodziły się stowarzyszenia kibiców, jakaś tam społeczna aktywność tych ty, ty środowisk no, Ale lukowskich. to
1: prawdopodobnie wyszło ze względu na to, że tutaj ktoś docisnął nam w śrubę, to myśmy musieli
0: się zorganizować. No. Czy znaczy, znaczy, nie, kiedy... ja myślę, że, że organizowaliśmy się jakby wcześniej, a potem, Ale temu, zorganizować prawnie, o a chodzi, potem tak? temu zorganizowanemu mocno środowisku, które gdzieś tam już miało przekonanie, że przeszło pewną ewolucję, ktoś postanowił dokręcić śrubę i zniszczyć nasze hobby, nie, i tak. no walczyliśmy wtedy naprawdę, naprawdę dobrze, dobra, wyrównana walka była przy, przy tych wyborach parlamentarnych wtedy. Tak, co mecz,
1: wizytacja policji i, i rozmawia, rozmowa z policjantami, pamiętasz jak rozmawialiśmy, mm-hmm. że policja mówi, że oni sobie nie życzą, żeby e, na stadionach e, były jakieś wulgaryzmy w ich stronę, na co nasza odpowiedź była, my, a my sobie nie życzymy, żebyście w ogóle byli na stadionach, i taka pyskówka cały czas była, s-
0: Co praktycznie spotkanie, nie? No Tak, tak, tak. <śmiech> Ale dostali wtedy dużo środków działania i, no tak. i próbowaliśmy z tym walczyć. Zresztą może trochę najmniej wierzyliśmy, że jak ktoś się, jak się to przewali, jak, jak nam się uda wygrać, odsunąć tą partię od władzy, to potem ktoś tam będzie bardziej prokibiczowski, nie? Ale
1: bardzo fajnie pokazał to Marsz Niepodległości, jak kibice w ogóle potrafią się zorganizować w sytuacjach takich zagrażających bezpieczeństwu, bo nie oszukujmy się, wszyscy wiedzą, jak wyglądały te pierwsze marsze 2011,
0: 2012, 2011 przecież przy rondzie Chyba na 2010 to był już taki pierwszy, był
1: pierwsze, ale na 20... placu
0: Konstytucji wtedy, ta taka wielka awantura, tak, to chyba był jeszcze chodzi, 2010. O, ale mi chodzi,
1: ale mi chodzi o, o tą sytuację, gdzie już przy końcu marszu, jak byliśmy, e, on się kończył chyba przy Rondzie Morskiego, tak?
0: Nie, Zaczyna się przy Rondzie Morskiego teraz. No,
1: to już nie pamiętam, gdzie gdzieś, gdzieś się kończy? przy jakimś e, rondzie. E, gdzie było kilka ulic e, dostępu. Na placu
0: na Rozdrożu, koło Pomnika
1: możliwe, Moskiego. Możliwe, tak, nie tak. pamiętam, gdzie to było, ale w każdym razie było kilka ulic i z tym lrad chodzili i m- cały czas mówili, że proszę się ro- rozejść, mhm. że to coś tam, coś tam, coś tam i nie było miejsca, w które można było by iść, bo z każdej strony, gdzie y, kazali nam się wycofywać, to stała policja i pałowała, czyli tak naprawdę kazali nam y, się rozejść, ale jak się rozchodziłeś, to dostawałeś pałką w łeb. No. i była taka sytuacja, gdzie ludzie zaczęli panikować zaczęli tak. się tratować, nie? No to, to, to tylko było widać ludzi w, w, w czapkach różnych klubów kibicowskich, gdzie przestacie panikować, przestać panikować, bo, bo to nic nie da, tak? No to tak samo to można mówić o, o tym, co się działo tu na meczach, nie. Mm, kurwa, niech nie, nie chciałem o tym mówić. Dobra, wyrywaj to.
0: <laughs> Lecimy dalej. Nie zmienia to faktu, że właśnie środowisko było dobrze zorganizowane. No, wtedy. Inaczej, to właśnie kup, o to chodzi, Kupa ludzi było. chodziła i jeździła na mecze, tak? Bo to są takie czasy, kiedy najlepsze kipy jeżdżą na wyjazdy w 4000 osób na przykład. Nie? Dzisiaj jest raczej trudne do pomyślenia, no, może, no chyba w naprawdę nie zdarzają takie wielkie wyjazdy albo rzadko kiedy a wtedy przebijano się w tych rekordach wyjazdowych, włożono ze sobą mobilne nagłośnienie, naprawdę, naprawdę pojedyncze kluby były mocno zorganizowane, nawet te mniejsze kluby były naprawdę silne w porównaniu z tym co jest dzisiaj, ale całe środowisko było mocno skonsolidowane i sam fakt, że w związku z wyborami można było wydawać gazetę, która się na stadionach była rozdawana tam chyba w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. No to naprawdę nie jest mało, nie? 100 tysięcy no tak. gazet, to, to jest sporo. Jeździł po całej Polsce Tuskobusk, y, który ośmieszał miłościwie nam wtedy panującego premiera. Y, happeningi na każdym stadionie, jakieś tam formy protestów, walka z nimi. Przecież, przecież do dzisiaj tak naprawdę te wybory, jeśli by ktoś miał przypomnieć jedno hasło z, tego, z tych wyborów, to jest... To, to matona, twój żonę no, balonki bole. No, dokładnie, to, była, to było wałkowane przez wszystkich, przez przez naszą jakby stronę jako nasz nasz standard i przez nich jako jako strażak no to tak mocno te wybory stały na takiej opozycji, czy, czy wygra rząd i aktualna władza, czy, czy wygra kibolstwo, nie? To świadczyło to opozycji wtedy tej grupy społecznej, bo to mówię, tak. moc determinowało to w ogóle ta, ten dyskurs społeczny na temat tych no, wyborów.
1: Ale u, udało im się tak naprawdę, pewnie osiągnęli to, coś, co chcieli, bo rozbili tą, tą jedność.
0: No, no widać to po to dzisiejszej widać, kondycji, widać, nie? W większości ekip, czasem. że to... to... Wprowadzenie tak nieracjonalnych sankcji, to zawsze się musi tak skończyć, no że to tak, jednak... ludzie zaczynają się bać, tak? No, ktoś się <grym> zaczyna bać, ktoś zaczyna bardziej uważać, ilość ludzi po prostu brakuje, bo nastawiają to karku i nagle się okazuje, że znikają ze stadionu na kilka lat. Albo trafiają do więzień, do aresztów wydobywczych, to też kolejny genialny wymysł tamtej, tamtej władzy, no. Mocno, mocno nas tutaj przytemperowali, to nie ma o czym mówić. Dobra, zmieńmy temat na jakiś bardziej <grystanie> raczej, Bo, bo miało, miało być raczej wesoło. A miały nie być o politycy. No to, to, to wrócił sobie w takim razie. Kilka lat później, tak, tuż po euro, Twoje takie największe zaangażowanie na Odrze zaczyna się zmniejszać. Coś tam to, to odchodzi, to te ostatnie lata jakbyś sobie miał podsumować. Tam... Jak
1: ostatnio lata, no to już taki typowy pikol, że tak się wyrażę. W 2014 biorę ślub, w 2015 rodzi mi się dziecko i od tego czasu tak naprawdę zmieniają mi się priorytety w drugą stronę bardziej rodzina niż tą rodzinę, którą miałem cały czas, do tej pory w sumie, mam na stadionie, ale jednak ta rodzina bliższa jest mi teraz w. Jednak córka i żona, tak. Staram się chodzić na mecze, ale raczej jestem teraz osobą taką, która sobie wybiera na mecz, który przyjdzie. Staram się być na każdym, ale no, oczywiście nie jestem. Ostatnie dwa sezony to więcej miałem wyjazdów, niż meczów w
0: Właśnie, bo tak jak mówisz, Pikol, ale to jest taki Pikol, co ciągle śmiga na wyjazdy, No tak, nie? Jeżdż,
1: no wyjazdy jednak <śmiech> dalej mi zostały we krwi, wolę sobie pojechać, uzbierać więcej pieniędzy i pojechać sobie e, na wyjazd niż e, tu w po Opolu być, ale to też nie jest tak, że pojadę na wyjazd, który jest nie wiadomo gdzie, ja też muszę sobie wyliczyć czas, tak? Wyjazd, który kiedyś był choćby nawet do Bytowa, który trwał prawie 24 godziny, choćby Łęczna, która trwała 24 godziny, wyjazdy na Zgody, które trwały nawet do 3 dni. To już, już, to, to już nie te czasy. tak? Ja mogę sobie pojechać na pewno na wyjazd, który jest blisko, tam nie wiem, do 300 km. bo wiem, że on się zamknie mi w ciągu jednego, jednego dnia. Jak wrócę do domu o drugiej, to będzie okej, okay. ale jak ja mam wyjechać o godzinie 8 rano i wrócić o 12 następnego dnia,
0: no to już nie jest tak... Są, drodze, jest, nie? Są, są inne obowiązki. Nie, okay. nie, to. Mimo wszystko no jesteś odpowiedzialny za rodzinę, głowę rodziny. No to wyszło. No. No właśnie, Znowu przypomniałeś mi kilka wyjazdów, bo i wyjazd do bytowa fajny wyjazd. Bardzo fajny wyjazd. Oczywiście nie chodzimy na, na, na mecz, tylko, znaczy na cały mecz, tylko w przerwie, standardowo. Standardowo, ale za to mamy bardzo fajną podróż. Jak na dystans, bardzo dobrą liczbę. Tak. Bo tam ponad trzy, 100 osób. Trzy autokary? Czyli autokary? No, Dwie, 3 Dwa, albo autokary, ale, ale naprawdę do, dobra, dobra liczba. Długi, fajny postój w Wielkopolsce. Tak jest. No to. to ciepło jest... było, no to jest w ogóle, nie? Może było pokryste z wody, nie? <grym> no właśnie. Du- dużo jest tych wspomnień. Na pewno do wszystkich się nie uda te, tak w ciągu jednej rozmowy dotrzeć, więc może jakieś zrobimy jakąś dogrywkę i-, i przypomnimy jeszcze jakieś inne wyjazdy, albo inne mecze, albo w ogóle jakieś inne sytuacje, bo, bo przecież tych-, tych różnych sytuacji związanych z wizytami z góry, z turniejami, z <grym> takim życiem okołokibicowskim, kibicowskim, czy jakieś imprezy, u rodziny to było tego od. Od groma, nie wspomnieliśmy w ogóle o tym, jak, jak Tomek działał jako Ultras. A... Nie, nic, nic nie powiedzieliśmy słowem, ale no, Parę, na, parę opraw. Dobrych, dobrych opraw powstało z twoim udziałem, nie? No i parę nawet malowałem, o dziwo, bo malować się umiem. <śmiech> <śmiech> ale dobrze na to wtedy szło, nie umieliśmy malować, no, ale... dla
1: jak które bardziej to z serca robiły niż z
0: rozumu, to wychodziło bardzo ok. No, to ja też tak myślę, no, w każdym razie, skoro o tych wszystkich rzeczach nie powiedzieliśmy, to, to, to sobie dzisiaj już nie powiemy, yy, natomiast finiszując, tak jak wszystkich moich gości, zadam Ci to pytanie, yy, gdzie widzisz Odrę za rok i za dekadę, za 10 lat? <śmiech> za rok?
1: Wychodzi na to, że w drugiej lidze. <śmiech> 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 za dekadę, mam nadzieję, że
0: ekstra klasa i puchary. No dobra, ale tak trochę rozwijając, faktycznie grozi nam spadek no, bardziej niż się, niż się to nawet spodziewaliśmy, bo nie będzie naprawdę prawdopodobne dane zagrać wszystkich meczów, a, a punkty są potrzebne, żeby móc się utrzymać. Sytuacja jest taka, a nie inna, ale jak myślisz, czego ta Odra w ciągu tego roku potrzebuje także organizacyjnie, żeby faktycznie za 10 lat móc być klubem topowym, pucharowym?
1: Organizacyjnie generalnie było źle, nie wiem jak to teraz będzie wyglądało, kiedy będziemy z, z z półką, bo dopiero to tak ruszyło. Ile zagraliśmy meczy?
0: Trzy? No chyba nawet dwa. Albo dwa,
1: no, więc na razie tutaj nic, nie, da, nie da się o tym powiedzieć, czy jest to dobre, jest to złe. No, na pewno gorzej niż było nie będzie, a przynajmniej mam taką nadzieję. Nie wiem, no sportowo, sportowo w ten zespół wcale nie jest zły, przecież yy, Wiedzą jak się gra w piłkę, jak kopnąć piłkę, tylko coś tutaj, nie wiem, może pani psycholog, która jest nowa, to pomoże.
0: Kwestia poukładania.
1: To no, na pewno jest kwestia poukładania, ale... na no, nie boisz się, że będzie ciężko awansować? A awansować z powrotem do drugiej no. ligi? Nie, znaczy raczej, Do pierwszej raczej, ligi. Znaczy do pierwszej, no. Teraz dla mnie <laughs> jest jednak druga liga cały czas, zaplecze to druga liga i tyle. E... Raczej nie, raczej nie powinno być problemu. Wydaje mi się, że jeżeli spadniemy to będzie to miało, to wyglądało mniej więcej tak jak była reorganizacja ligi za żurawie chyba wtedy. Jak byliśmy co, zajęliśmy tam ósme miejsce, to i tak by jako Benjamin było wysoko, a była reorganizacja ligi spadliśmy do, do trzeciej. Tam co prawda dwa lata nam zajęło na powrót. I myślę, że więcej nie, nie, nie powinno nam zająć z powrotem wrócić na zaplecze teraz. Chyba, że organizacyjnie znowu będziemy leżeć, no to, to wtedy nam się nie uda.
0: No, miejmy nadzieję, że spełni się jakiś jeszcze dobry scenariusz, i jeszcze jakieś mecze dogramy i uda się z tej strefy spadkowej po prostu uciec i ten najczarniejszy scenariusz. Znaczy na razie ten,
1: ta uchwała PZPN-u jest taka bardzo niekorzystna nie 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 dla, dla nas i dokładnie. bardzo nie, niesprawiedliwa, bo została podjęta w trakcie rozgrywek, czyli zrobili coś na szybko, nie biorąc pod uwagę w ogóle jakby zdania klubów, które są zainteresowane w tym wszystkim. No zresztą już Teraz kilka nie, klubów nie, nie, gdzieś tam będzie świadczenia sprawy. Starwawola pisała pismo jakieś, Dokładnie. że im się to nie podoba. No zresztą nie, nie dziwię się, nie?
0: No, bo Wola, chyba Wisła Płock?
1: Nie wiem, nawet wiem. Kto, o t-
0: t- ktoś jeszcze na pewno. Kilka klubów wystosowało takie noty protestacyjne, zobaczymy na co one się przełożą. No może faktycznie lepiej byłoby anulować ten sezon i. I zacząć godnowa. No, jest to pewnie zależne od punktu siedzenia. Ci, którzy, którzy osiągnęli swoje cele, to pewnie są zadowoleni, no bo nie muszą walczyć o ich utrzymanie przez kilka kolejnych meczów. Ci, którzy tak jak my są na kiepskiej pozycji, to pewnie plują sobie mocno w brodę i są niezadowoleni. No dobra, Kiepiczowsko za rok i za, de- za dekadę?
1: No. To jest śpiew przyszłości. 10 lat temu było super, za 10 lat może być nawet lepiej niż super. Teraz jest jak jest. Za rok nie wydaje mi się, żebyśmy... Znaczy nie tylko, chodzi mi o Odrę, ale ogólnie o, o kibiców w całej Polsce. Raczej się to nie zmieni. Tendencja jest taka, jaka jest. Ale mówię, no, w 90-tych latach też na mecze przychodziło 300 osób i nagle po rymerze trzy 4000 czy pięć tysięcy na, na inaugurację w drugiej lidze. Już mieliśmy taki okres, że nie, nie, nikt nie chodził na Odrę i nagle zaczęło chodzić dużo ludzi. Teraz mamy tą samą sytuację. Mamy mało ludzi na, na stadionie. E, za 10 lat nowy stadion. Myślę, że, że to wszystko zależy też od wyników. Tak? Nawet jeżeli będziemy grali yy, da- to, za dekadę w tej pierwszej lidze, w sensie na zapleczu, to przy nowym stadionie i przy jakichś dobrych prognostyku piłkarskim, w sensie chodzi mi, nawet ten sezon, gdzie był kupowany, 2000 rok, przecież też mhm. chodziło ludzi po 9-10 no tysięcy na mecz. To też był okres, gdzie było znowu, 90. lata prawie nikt nie chodzi, 97 do 2006 chodzi tych ludzi po tyle, ile stadion ma miejsc, tak? za chwilę znowu ludzie nie chodzą. Klub, klub powstaje na nowo, znowu tych ludzi jest dużo. W pewnym momencie mieliśmy taką sytuację, że na sektorze A mieliśmy 400-500 osób, a na prostej to nie było prawie nikogo. Jest nawet dobre zdjęcie chyba z Piotrówką, jak gramy wtedy, co mamy ten transparent pożegnanie lata, mhm. tą sektorówkę. Tam jest bardzo dużo ludzi na Piotrówce.
0: No, tak było, tak było.
1: Za rok nie, 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 nie widzę tego, żeby się jakoś specjalnie zmieniło. Za 10 lat
0: wszystko jest możliwe. No to dobra, zahaczyłeś o to, czekasz na nowy stadion?
1: Nie Ja, to ja... ja to chyba wszyscy po polu. <laughs> tak myślałem. Ja na nowy stadion czekam już yy, od 97, kiedy <laughs> zaczęli yy, Kiedy zaczęli remontować
0: Oleńską. <laughs> no. Kończąc, twój apel do kibiców, tu jest kamera, zwraca się do wszystkich, twoje dwa słowa.
1: Zapraszam wszystkich na stadion, o, o sile klubu zawsze świadczą kibice. Im nas jest więcej, tym lepiej dla, dla nas wszystkich. Dzięki.
0: Ja też bardzo dziękuję. Dzięki za poświęcenie czasu, za tego miesię- w tym miesiącu naszej, naszej rozmowy. I do zobaczenia na kibicowskim szlaku. Tak jest. Dzięki. I na tym kończymy kolejną naszą rozmowę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że powrót do kibicowskiego tematu gdzieś tam Was zaintrygował, mam nadzieję, że było zabawnie, że było interesująco. Ze swojej strony nie tylko zachęcam do tego, żeby dzielić się tym materiałem, żeby komentować, podpowiadać nam, co co możemy zrobić w przyszłości, choć o to wszystko oczywiście proszę, ale w tej chwili najbardziej mój najgorętszy apel jest o to, żebyście się włączyli w działania stowarzyszenia na rzecz walki z koronawirusem. Przynajmniej dwie operacje już trwają, pomagamy osobom z tych grup wysokiego ryzyka, i zbieramy pieniądze na, na pomoc szpitalom i pogotowiu. W, w miarę możliwości zostańcie wolontariuszami, albo podzielcie się z nami swoimi pieniędzmi. Razem pokonajmy tego wirusa. Im szybciej sobie z nim poradzimy, tym szybciej Jodra wróci na boisko i będziemy mieli jeszcze szansę na to, żeby ten czarny scenariusz, o którym Tomek wspomniał w naszej rozmowie, się nie spełnił. A ja gorąco wierzę w to, że może się tak udać, że dogramy jeszcze kilka meczów przynajmniej, zanim ta liga się zakończy i uciekniemy ze strefy spadkowej, bo wtedy będziemy mieli wszystko we własnych rękach. Czołem, do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Tylko Odra.